0: Entonces, bienvenidos a un nuevo episodio de No sabes nada podcast. Esto es nuestro capítulo 33 y va a ser sobre Jordan Peele. No, en verdad va a ser sobre Get Out y Us. Dos películas que eh, me hace mucho sentido que este sea el capítulo 33 porque 33 es un número Sap in the un número satánico. Sí. Eh, igual sobre Jordan Peele también el, el capítulo Sí Que sí. se lo merece porque
1: sabéis que me cae bien
2: Es eh, bueno Ahora yo le he visto solamente las dos películas que vamos a comentar ahora Me, me declaro un poquito... No, es que son
1: sus dos películas Son sus dos películas sí,
2: Es que, eso, que, que eso fue comediante Sí, pues ya. Tuvo,
1: tuvo su paso ahí por la comedia
2: Ahí me cuentan ustedes
1: Ya, ya Ah, entonces
0: la intro de las películas la hacemos después Y ahora hablamos de Jordan Yo sé que tú quieres mucho hablar de Jordan Peele pero eh, vamos a um, medio que introducir eh, las películas de las que vamos a hablar hoy día. Eh, lo decíamos al comienzo, una de ellas es Get Out, que es una película eh, de terror eh, muy psicológica, eh, estrenada en el año 2017, que fue dirigida eh, y también escrita por Jordan Peele, eh, Gerard fue además su debut como director de un largometraje y esta película le trajo muchísimas buenas críticas. Él, de hecho, estuvo eh, nominado a, a varios premios de la academia. Eh, Gerard estuvo nominado a mejor película. Él estuvo nominado a mejor director. Daniel Caluya, que es el protagonista, mejor actor eh, y mejor guión original, eh, también que ese, de hecho, fue el premio que ganó ese año 2017. Eh, Get Out también es una película que estuvo nominada en Los Globos de Oro a Mejor Película o Musical eh, y Daniel Caluya estuvo eh, nominado a Mejor Actor de Comedia o Musical y en Los Bafta también le fue súper bien o sea, como si, por si fuera poco también le fue re bien en Los Bafta estuvo eh, Daniel Caluya nuevamente como Mejor Actor como Estrella Emergente que fue el premio que ganó finalmente y eh, también esta película estuvo nominada a Mejor Guión Original eh, que también decíamos le pertenece a Jordan Peele. Vamos a hablar de por qué fue tan relevante en su momento. Eh, le fue súper bien y después de este súper éxito estaban todos muy pendientes de lo que iba a ser su segunda película que salió eh, este 2019, que se llama Us, eh, que tiene de, de protagonista a, a Lupita Nyong'o, eh, que eso está buenísimo porque tremenda actriz, eh, en Nas también está eh, Elizabeth Moss que es la protagonista de The Handmaid's Tale y, y así, y es una historia, eh, la primera es, es la historia de un, de un chico que va a conocer los papás de, de un chico afroamericano que va a conocer a los papás de su novia Blanca por primera vez y cómo todo ese fin de semana en una casa de campo se transforma en algo de lo más terrorífico del mundo y As es la historia de eh, una mujer que cuando chica tuvo un, un, un episodio súper traumático Y cómo a partir de ahí hizo su vida, han pasado los años, y ya tiene una familia, tiene dos hijos Y cómo esta familia se va de vacaciones a una casa en la playa Y cómo ahí son eh, acechados por sus dobles, ¿cierto? Así que vamos a hablar de esas dos películas ¿Quién es Jordan Peel Lula Almeida? Especialista Por favor es? ¿Quién no, es? Y ahora siento la presión y me parece que no
1: sé. No sé tanto. No, es el director
2: Peele, de Get Out. Jordan
1: Peele es un director, guionista y actor. Eh, actor de comedia, igual. Que eso está, sí. está muy, muy bacán y que, y que a la vez fue tan sorprendente también para la gente que lo conocíamos de antes, mm. cuando salió con Get Out, porque era como, ah, ya, ok, dirige, pero además no solo dirige una película que yo hubiese imaginado al tiro que era de comedia, uh -huh. sino que estaba dirigiendo una película que era como de suspenso, ¿no es cierto? Que per pertenece como a este género. Eh, ¿Específicamente qué género es eso? ¿Es ¿Sería como terror? Ter a mí es como
0: un terror thriller psicológico. Psicológico.
2: sí, es, ¿es como un thriller psicológico. Digamos
1: que es un thriller psicológico. Eh, pero, eh, claro, como que nos sorprendió un poco con eso. Él venía de, eh, de MAP-TV, Uh -huh. eso fue como su de, de ahí lo había visto yo al menos que fue sí. creo su primera incursión en la televisión junto con eh, Keegan Michael eh, Michael Key. Key, que es el era su su dupla en, en una serie que tuvo después posteriormente que se llamaba Key and Peel, que fue la que realmente como que lo lanzó así ya con todo el estrellato eh y era actor de comedia, que sé yo, estuvo ahí de haber estado unos... no sé Bueno, yo perdón, yo no soy de dato duro, pero de haber estado unos varios años ahí en, en Matt TV, que era como... Es como el, el SNL en el pobre, eh, yeah. Matt sí. TV. Y eh, después tuvo esta serie que se llamaba Key Pil que es muy chistosa, yo la recomiendo mucho para la gente que, que goza como con la comedia y con los sketchs y ese tipo de, de programas, porque además tienen un tipo de humor que es súper particular de esa dupla, ¿cachai? y en la que interpretan a distintos personajes son súper hábiles evidentemente los dos aparte que físicamente también tienen ciertas características que lo hacen interesante eh, Keegan-Michael Key es como yo creo que lo, lo habrán visto googleenlo para que se hagan un poco la, la imagen mental de él es como físicamente es muy particular ¿cachai? sí. entonces como que también eso siempre es un aporte cuando eh, así comedia eh, Kian Pill, entonces, podríamos decir que fue como la serie más exitosa en la que estuvo y que lo dejó ya así como en un altar de la comedia, ¿cachai? Y posterior a esto, eh, nos sorprende con que resulta que el tipo, además, es un súper buen director. Eh, además, esto ya como dato así y true Hollywood Story, ¿no? Eh, está casado con Chelsea Peretti, que es la esta actriz no, de Brooklyn sí. Nine Nine. Ah, es la italiana. ¿Cuál es, la apellido? ¿Cuál es el nombre de la
0: serie? Gina Linetti. Eh, 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 el esposo Ay, de, de Chelsea sí. Peretti ganas debe de carretear deben ser muy divertido ellos dos caché sí. que le en la talla en una entrevista a Jordan Peele así como a propósito de Get Out y le decía bueno esta es como tu historia con Chelsea Peretti básicamente porque tu esposa ah, pero... es, blanca. es blanca y él como bueno, se cagaba de la risa y decía como eh, voy a tener problemas por esta pregunta pero la verdad es que no obvio que no ella en verdad obvio que sí me encanta igual los dos son guionistas de comedia sí eh, me parece
1: que él también partió eh, con, haciendo stand up eh, ella tiene además un. Chelsea Peretti no tiene que pero igual el lazo especial que tiene en Netflix eh, que se llama One of the Greats es muy bueno eh, y eh, Jordan Peele además eh, ha sido guionista de de otras series que también son de comedia, eh, sacaron una hace poco es co-creador de una que se llama The, The OG, una cosa así, que no, no la he visto, pero creo que está bien buena. Eh, y además escribió una película que protagonizó junto a su compañero de Keanu, que se llama Keanu, que no sé si la han visto, pero no. es para no, no cagarse la de la risa. Es como... John Wick así se llama el del perro sí. ¿no? sí es como un John Wick pero chistosa
2: ah con un gato con un
1: gatito ¿Y que el gatito se llama Keanu
2: y Keanu hoy por me imagino por Keanu, imagino? Obvio. Por obvio. Keanu.
0: sí <risa> ¿cómo y, se dice? <risa>
2: Keanu estábamos discutiendo antes Keanu Ke Com comenten Keanu. acá ¿cómo se dice?
0: Keanu como Keanu, Keanu. Pero me yo decía
2: Keanu <risa> yo decía el Kino Reeves. Y hace poquito, dígase una semana, empecé a escuchar que la gente en otros podcasts <risa> decía Kanye. No, ca
1: es Kian. Y ahora me dicen que no
2: es Kanye tampoco. Keanu es Kian. Es Kinan, la
1: Antes la gente decía Ka Johnny Deep. ¿Se acuerdan de eso? Yo Johnny creo que igual deep. le dije. Yo también yo le dije Johnny oh,
2: Deep. Es que sí, es que existe deep. la palabra deep. Porque ¿Por qué no es... Habían dos sí. letras
1: seguidas Obvio, que era, deep, Obvio que, que era deep Es como
2: Sweet Y Marielena Sweat Oye Porque es sweat, ¿cierto? Sí, sí mi, madre, mi
1: mamá Decía Sean Connery
2: Mi mamá también dice Sean y yo, Connery Y yo
1: Me reí en su cara Y me dijo Ay, ¿quieres pesar? Si se decía rapidito Así como Sean Sean <risa> La amo
2: Estaba pasando piola La peleó La respeto la respeto como eh, Tía, no No no, eh, si no la va a ganar Esta discusión no la va a ganar Mi mamá que, Mi mamita linda, hermosa eh, Dice O oh, decía eh, Los X-Men
1: Ah, pero me encanta. Oh, Es que que sepa oh, oh. que
0: son lo que es, lo que los es.
1: X-Men, pues. Está
0: fantástico. Bueno, pero es que los papás siempre le cambian el nombre a todo. Mi papá les confundía Blink 182 con Ataque 77 y decía Ataque 187. Qué, ¿Qué Hermoso. Pero me pasa Nada lo que, que dijo
2: la Lula recién. Al menos sabía que existía. Al menos sabía que existía. <risa> Ataque 187. Sí. Bueno, tu
0: mamá sabe que existe X-Men. Me es X-Men.
2: Le encanta. Da va vamos a hablar un día de mi mamá. O
0: es que la voy a invitar para acá. Mamón. Sí, invítamela a opinar. <risa> la acabo.
1: Ya, bueno, volviendo a Jordan Peele. Eh, fue guionista además de esta película Kiano, que la recomiendo. Es una comedia. Es súper chistosa. Es estupidísima, como su nombre lo dice. Pero o sabes que igual está buena. Yo, yo la respeto. Yo respeto Kiano. Bacán.
2: Le tengo muchas ganas a este, a este famoso Jordan Peele.
0: <risa> Me, <risa> no. Que lo
2: vengo conociendo ahora. A
0: este gallo. De
2: después de estas dos películas, Juan. Bueno, respeto.
0: Puta, quiero decir además que eh, Jordan Peele. Hace una gran imitación de Barack Obama. Ah, es ¿verdad? demasiado gracioso. El huevón es como el mismo timbre de voz y los mismos gestos. Y son gestos muy chiquititos. Que es como medio como hablar así para atrás y como, como con... Big Dick Energy. Sí, sí. sí. Es y eso? anda en dos tiempos. Big Dick Energy. Como confianza. Se como ah, tiene confianza. Ah, perfecto. Claro. Se tiene fe, sí. Big Dick Resuelto. Dick. Resuelto. Con, claro. con, con, pues,
2: empoderado
0: empoderado y es como una buena puesta en escena genuinamente como claro. sin,
2: oh, sin tratar
0: de demostrar nada
2: piñera eh, little no. dick energy <risa>
1: <Claro>. <risa>
2: little arms
1: oye <risa> pero um, ah quería decir además es que vol volviendo un poco aquí a empil, porque la verdad aquí a es muy buena búsquenla se bueno se escribe K-E-Y y ese simbolito ¿cómo se llama ese símbolo de como de and Sí, pero tiene un nombre, el otro día me lo dijeron. De, fin, como
2: ya. de And. Tiene un nombre muy
1: extraño, como... Like And. Ya filo, pero... Eh, Googleenlo. Googleenlo. Y eh, Kean Pill. Y eh, ahí uno se sorprende mucho como con pensar que es la misma persona que dirige estas películas tan de miedo, ¿cachai? Sí. Porque el weón es realmente chistoso y es muy ridículo y tiene unos personajes así... Memorables, ¿cachai? Como que... Además que la serie tuvo varias temporadas. Duró como... De haber durado por lo menos unos tres años de comedia central y eh, tiene personajes recurrentes como todo, todo sí. esto mismo que hacen siempre en los shows que, que tienen sketches que es como que se va eh, como haciendo un upgrade del sketch y del nivel de comedia que alcanza ese personaje eh, Temporada, temporada, ¿cachai?
2: Yo lo siento, y creo que lo hemos comentado Ahorita acá, y perdón si soy majadero, uh -huh. pero como que por algo también respetamos tanto la comedia, porque darte vuelta a la comedia creo que es como triunfar en la comedia es uh -huh. ir a la guerra sí. y de ahí lo que venga no va a ser tan duro o por lo menos eh, vaya a hacerlo bastante bien. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Brian Cranston, que también sorprendió a todo el mundo eh, después de haber sido How eh, en Malcolm Tenías eh, el mismo Donald Glover, nuestro querido Donald Glover, que es muy chistoso de Troy en Community. Es, es uno de los más chistosos. Y en, ¿Dónde y en Atlanta el weón bon quería contar Latino otro rollo y el weón bon baja mucho las energías. Y Aaron es otra wea absolutamente distinta. Eh, en Chile, incluso. Eh, Diego Muñoz que terminó siendo Juan Herrera, yo creo que uno de los personajes más... O sea, Daniel Muñoz, Daniel perdón, Muño, perdón. perdón. Muñoz, Diego, <risa> Diego,
0: Diego Muñoz, <risa> Diego
2: Muñoz y Daniel Caino. Estaba pensando en ellos dos, que son Ay, como... Estoy hablando mal. Sí, yo estoy diciéndole Diego Muñoz, imagínate. Eh, Daniel Muñoz, que terminó siendo, puta, yo creo que uno de los personajes de ficción más queridos... En una serie de televisión chilena que es Juan Herrera.
1: En la y mejor que... serie de Chile, y que era el malo.
2: Y que era un weón malo, po. ¿Que era un weón que... No,
1: era el malo. Ah, sí, era el malo.
2: No era un hueón malo, de hecho. De hecho, yo, qué weón vi yo. ¿Qué serie vi yo? No, que yo pensé que, yo pensé que estaba, ahí, de, te juro que pensé que estaba ahí hablando de, de esta progresión que tiene Juan Herrera. Estaba
1: hablando del personaje del Venga conmigo.
2: Ya, yo pensé que estaba hablando del Juan Herrera que le, que empuja a, a Ana.
1: Ah, ya, no, ya. no, no.
2: Filo, quiero decir que, que este... <risa> este muy Sí, este paso de la comedia nos sigue sorprendiendo, pero también tenemos muchos antecedentes de que un huevón que le fue bien en comedia va a funcionar muy bien en drama. Mm -hmm. eh, sí, esos ejemplos que di y después voy a pensar en otros porque tenía otros en mente.
1: Oye, no, pero... ¿puedo, puedo, ¿puedo decir algo en aquel? Sí, ¿qué? El, el, el simbolito <risa> <risa> en inglés, es que en inglés era la palabra extraña, es ampersand. What? what, Y en español Perudo. es et
0: Ah, et. et.
1: Pero ah, Ampersand...
0: Me... What? En fin. What? Yeah. Bueno. What eh, no, que es, eso que decís tú es gay porque... De Juan Herrera. Yo he escuchado, por ejemplo, a <risa> la Nata Valdebenito decir ah. que para ella, claro, es lo mismo, como que una vez que te metís a hacer comedia, te metiste en la wea más difícil que podías elegir sí. siendo actor. Porque ah, sí. efectivamente es muy difícil, ¿cachai? Es mucho más fácil para los espectadores y para la audiencia empatizar con algo eh, que, que es claro que es triste claro. o que conecta con emociones como súper sensibles eh, que con la risa. La risa es una sí. cuestión súper personal, la gente se ríe de cosas totalmente diferentes y, 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 y empatizar por ese lado, sí. eh, por eso es tan difícil, porque... Bueno, no sé.
2: Yo creo que Entonces el generar, claro, emociones como, no sé, tristeza, ese tipo de emociones, siento que es mucho más fácil. Obvio. Y a veces uno se encuentra con películas que derechamente te sentís medio manipulado emocionalmente. Sí. Es como, bueno, obvio que voy a llorar con esta weá, ¿cachai? No tiene ningún sí. mérito.
1: Desde el guión creo que lo hemos hablado eso acá, que también es como, obviamente que es mucho más fácil hacer llorar y es mucho más fácil hacer que alguien se eh, emocione desde algo romántico, desde algo como bello, sí. que hacer a alguien reír, ¿cachai? Sí. Porque tenéis que... Más encima la, la, la comedia siempre tiene como va como un pasito más allá, yo siento, como que no podía hacer reír eh, mañana con lo mismo que, que hace reír hoy. Claro. ¿Cachai? En cambio, el, 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 creo que el drama es algo que, que podéis repetir como casi que la misma historia desde, no sé, Aristóteles, ¿cachai? ...hasta ahora y... ...sigue
0: siendo igual de emocionante. ¿Claro
2: que sí? Bueno, yeah. dicen que comedia es... Eh, ...tragedia más tiempo.
0: Ay, tenis. sí bo, Y además que muchas veces cuando haces comedia... ...hay mucha gente que hoy en día efectivamente... ...hace stand-up y cosas así pero hace comedia para, para un público que es súper específico. Y por eso también a veces nos encontramos con algunos comediantes que efectivamente en la interna son súper buenos y uno los sigue en Instagram y puta, son chistosos y uno bueno, de verdad se caga de la risa, pero verlos en un escenario que está transmitiéndose por televisión onda para todo Chile es muy diferente porque ahí entra ahí a jugar con un gran espectro de audiencia que ni cagando es el mismo espectro de audiencia que existe como para tu público Exacto. en particular, ¿cachai? Sí. Y hoy en día hay muchísimos comediantes. O sea, tenemos una... Eh, N compañeras feministas que están haciendo un humor que es la zorra, pero también tenemos a otras que no tienen nada que ver con eso y que se mueven en otros códigos, en otra cosa. Y eso y son públicos, pero totalmente opuestos, ¿cachai? Sí. Es muy difícil. Y a Jordan Peele le han preguntado por esto, obviamente, siempre en las entrevistas. Y él dice que... Eh, el único punto de conexión que ha encontrado entre eh, el mejor terror y la mejor comedia que ha hecho es que los ha llegado a sentir como cosas que son muy reales como, como cosas que de verdad suceden en la vida real eh, y él decía, quizás hay como una o dos reglas que se pueden romper en el terror o en la comedia, pero a final de cuentas ese terror y esa comedia son realmente buenos cuando yo lo siento como la vida real, ¿cachai? ¡Oh, qué bacán!
3: Y, me hace mucho sentido.
2: Y creo sí. que todo lo
0: que me ha hablado se resume a esa reflexión que, que él hace. Y dice que, de hecho, eh, eh, le hacían ent esta entrevista a propósito de Get Out y, y él decía que todo lo que había aprendido en la comedia... Eh, lo había aplicado en esta película que era como comillas terror trigger psicológico, pero en el opuesto, porque efectivamente en el opuesto, pues lo que quería hacer acá es asustar, generar como emociones súper intensas, que no necesariamente tienen que ver con tristeza, sino que tienen que ver como con espanto, con horror, y es onda, todo lo que aprendí en la comedia, me lo di vuelta, hice lo, claro. lo opuesto y no se me hizo para nada difícil porque es justamente lo contrario.
2: En lugar del remate, chistoso tenéis el susto. tenéis el susto. Y siento que... Y opera el, igual. Y que el terror también puede ser súper fácil si te dejas llevar por artilugios más superficiales como claro. el jump scare, ¿cachai? Uh -huh. O sea, es lo mismo en el sentido de, de que habíamos dicho que el drama si te quiere hacer llorar te va a hacer llorar. Uh -huh. El terror si te quiere asustar como con susto fácil lo va a lograr. Pero justamente, po, tenés aquí un weón que no tiene susto fácil, no, que es un weón que está más preocupado de contarte una buena historia... Y casi como que ya, y en esta parte te voy a asustar, en esta parte te voy a asustar, pero es otra hueá la que te quiero contar.
0: Sí, y de, y de hecho a mí me hizo mucho sentido lo que decía y, y eso que estáis diciendo tú también, que es que siento que el, los sketch, sketches que le he visto a él como operan de esa manera. Es muy como, no es que tú estés riéndote todo el rato de una misma hueá, estás todo el rato como tenso y como riéndote, onda como, no a carcajadas todo el rato, pero poquito, pero como continuamente, ¿cachai? Como y, y Get Out, al menos, me pasó lo mismo, que sentía que no necesariamente estaba como... Tenía grandes sustos en la película, sino que estuve tensa todo el tiempo, como esperando que sucediera algo que finalmente sucede, eh, pero en algún momento de la película, ¿cachai?
1: Me gusta lo que están diciendo como esta comparación un poco, o sea, o como tratar, tratar de entender qué es lo que funciona y no funciona en este tipo de películas, porque yo siento que en Get Out funcionan muchas cosas que en As no y porque se hacen de manera distinta y no sé a mí yo voy a tirar al tiro mi opinión a mí no me gustó nada As, oh, y sí me gustó Get Out lo que dijo y, y te dirí a mí me da la sensación de que así se hizo un poco la rápida pero pero está bueno este análisis ¿cachai? De, de cómo funcionan los tiempos de cómo funcionan los giros la tensión en las escenas porque creo que eso hace mucho la diferencia entre ambas películas Sí. Eso más quería decir yo.
2: Eh, yo quería decir que para cerrar el, el, el nexo comedia, o quizás no, igual podemos ir hablándolo después.
1: Sí, quizás es una mezcolanza.
2: Que bueno, nosotros tenemos un podcast, un capítulo muy bueno sobre Chernobyl. Uh -huh. Que se hicieron notas cuando la gente descubrió cuando los medios descubrieron que el creador de Chernobyl, el showrunner, antes había hecho onda eh, Hangover. Y creo que Hangover 2. O tres, no sé cuántas hay. Y una de las... Eh, creo que una de las Scary Movie. Y era como... Esa era su filmografía, ¿cachai? Y ahora está haciendo un gran drama para HBO que seguramente se va a llevar todos los premios. Es como... No es tan raro, ¿cachai? Si te metiste en la comedia, seguramente quedaste con muchas con herramientas muy buenas para moverte con desplante en otros géneros.
0: Bueno. Eh, ya, ¿a ti no te gustó as Decía la Lula. Decía no, no, no le gustó tanto. No. Y, no me eh, gustó nada. ¿A ti te gustó?
2: A mí me gustó AS. ¿Te gustó más que no, Get Out? No, no, no me
0: gustó más que Get
2: Out. Yo, yo sí creo que mmm, hay cosas que funcionan mejor en Get Out. Uh -huh. Yo partiría, como que deberíamos hablar quizás de Get Out para que partamos sí. así como hablando de cosas buenas. Yeah. Y después nos pasamos a AS que también tenía que lidiar con ciertas expectativas después de, de Get Out. Pues como el síndrome de tener un primer hit como M, M. Night Shyamalan, que yo este creo no. que quedó condenadísimo por haber hecho Sexto Sentido. Seguramente una de las mejores películas de terror. No, seguramente, obvio que es una de las mejores películas de terror que se han hecho. Sexto Sentido. Y
1: no. ¿Sexto okay. Sentido? No, pero. No, sí, dale ok.
2: No, no, es que no te la voy a aceptar
1: No, la encuentro, la encuentro buena, pero, pero ya, sí, dale no.
2: no, sexto sentido yo encuentro que es una obra maestra es una, Te juro Yo creo que no hay me, Ya no, no sé hay, si no, lo
0: estoy diciendo en serio, no
2: no broma. No, lo estaba diciendo en serio, pero la se rió y, y ahora y, no vas a seguir No, pero, que, pero obviamente que le pesó de ahí en adelante Nivel, yo cuando vi Señales Ajá. Yo la fui a ver al cine, fuimos en familia Porque, por sexto sentido Claro y, y yo creo que yo estaba muy autoconvenciéndome de que Señales era buena, porque la había hecho el mismo director de cierto Sentido. Entonces era como, había guas que me hacían mucho ruido, que claramente no estaban funcionando bien. Salí de la película, pero salí como, dije, no, la tengo que masticar un poco. Obvio que hay guas que son problemas míos, ¿cachai? No son problemas de la película. Así, no, tiene que ser buena, ¿cómo no va a ser buena esta película? Y, y no era tan buena. Y ahora deberíamos entonces tirarnos de piquero a hablar de las dos películas de las que se trata este podcast. Comencemos explicándole a la gente de qué se trata Get Out.
0: Y acá empiezan los spoilers. Si es que van a haber spoilers, empezarán de ahora en adelante. Así que,
3: pi pitito
0: de spoiler. Bueno. Ya, Get Out, y lo dijimos al comienzo de, de este podcast, eh, es una película de, eh, claro, terror eh, cierto estadounidense. Eh, debutó el año 2017, fue Dirigida y escrita por Jordan Peele, este eh, genial comediante, y este fue su debut como director de un eh, largometraje. La, la película cuenta la historia de eh, Chris, que es Daniel Kaluuya, eh, que es un joven afroamericano que está de novio con Rose, que es Allison Williams. Que es eh, la loca de Girls, ¿Cómo se Que llama? es
1: la mujer más blanca como del planeta, hay que Marnie. Marnie.
0: Marnie. Marnie Michaels. Marnie Michaels.
2: Oye, y decir que Kaluya, eh sale en un capítulo de Black Mirror de la primera temporada. Sí. Una y bueno, y sale,
0: bueno. Eh, sale en Black Panther. Bueno, después vamos a darnos cuenta que Jordan Peele tiene como a tres, no sé cuántos <ríe> actores de Black Panther ¿verdad? en su película, ¿verdad? pero... Bueno, entonces tenemos a, a Chris, que es este joven afroamericano de novio con Rose Llevan un buen tiempo, qué sé yo, y ha llegado el momento en que eh, Chris tiene que conocer a sus suegros Y su polola lo invita eh, a pasar un fin de semana a la casa de sus papás A una casa de, que está en el campo, que está alejado de la ciudad, tienen que viajar eh, no es como que queda 15 minutos, hay un viaje ahí por carretera, por bosquecitos y cosas, porque es, es, una casa, es una casa que está en el campo. ¿Pero está en el campo o es como una casa en un pueblo lejos nomás? A mí me, me dio la sensación. Creo, según, que, creo que no era campo. Según yo, era campo, porque era como un, un manso predio. Sí, eh. era como una casa
1: cuica, pero que acuérdense sí. que los gringos tienen estos espacios gigantes. Pero, ya, puede... pero no sé no, no sé A ver, yo no les, doy, les doy
2: una alternativa uh -huh. Es una casa en un pueblo Pero en el campo Alejado del pueblo
1: <risa> A mí me da que, la sensación que De que es como una <risa> casa de...
0: Como de una... Lo, de, un, de una ciudad pequeña ¿Cachai?
2: Puede ser Y, y sureña decí... Sí o sí sureña por, por, Después lo vamos a ver
0: Mira, a mí me dio... La... ¿Te acordáis de la casa? Eh... Puta, ya. Eh, ¿Te acordáis de Sharp Objects? Sí. La casa de Sharp Objects sí. de la mamá quedaba en un pueblo, pero igual quedaba en un campo. Ya, pero ya, pero, pero, yo... pero, la casa de Get Out era como que no tenía el pueblo tan cerca, ¿cachai?
1: Ah, ya. Uh, ya, es que Según yo, yo, tengo recuerdos como hasta de la entrada de la casa que como que igual había vereda, como que se estacionaron por ahí, o ver? Yo no también, no sé, no me acuerdo,
0: a lo mejor estoy
2: imaginándolo. Bueno, continuemos. Ah, no, tú estás pensando en la secuencia inicial de Grau, ¿o no? Que ahí andaban metidos como ¿Sí? en unos suburbios gringos ¿Sí? de noche. Sí. Ya, eso, eso no es el pueblo donde ah. ahí, ahí secuestran a uno de los gallos. A niños?
0: uno de los gallos, pensé que era ahí mismo. Ya, ok. Ya, bueno. Van a este fin de semana a la casa de los papás de Rose. Eh, y eh, él está un poco asustado porque su novia es blanca y le pregunta y le dice como oye, le dijiste a tus papás que yo soy negro y ella como, mis papás son súper liberales van a tener cero atado con esto onda, tenéis que conocerlo, vamos y él igual me ha urgido porque puta, obvio que ha vivido toda una vida de pequeñas y grandes discriminaciones y sabe que para muchas familias blancas Conservadora, no es tan fácil aceptar que su hija está de novia con un afroamericano como él Entonces él dice ya, Filo, voy Si mi polola me dice que sus papás son tranqui, dale todo bien
2: Oye, una escena que está musicalizada con eh, Childish Gambino sí. Ya empiezan a hacer los guiños entre Donald Glover y Jordan Peele
0: Se, se chupan las patas entre sí, ellos Sí, los ah. quiero
2: Chupenme las patas, ambos
0: Bueno, se van este fin de semana eh, Y llega Chris a esta, a esta casa, conoce a los papás que son una suerte de intelectuales, ¿ya? Eh, la mamá es psiquiatra y, eh, y el papá, no me acuerdo qué era, pero también era un viejo así como de barba, intelectual, con lentes hipster, muy así, ¡ay, oh, qué simpático! Todo muy esto. así como gringo progre. Sí, claro. claro. Dentro de las cosas que se dicen en la película es como que... Onda, mi papá le dice la... No me acuerdo si la mina le dice o el suegro le dice a él mismo... Si es que yo hubiese tenido la posibilidad de votar por Obama una tercera vez, lo hubiese hecho. ¡Onda! ¡Qué onda! Y, y, él, y Chris llega y se da cuenta que, claro, son super acogedores y todo bien. Se ven además una, un matrimonio súper cercano y compenetrado, como que se quieren. Pero él repara en una cosa, que eh, tienen sirvientes que son afroamericanos. claro Y algo, al tiro, le, le causa ruido porque dice, bueno, si son tan liberales esto, no me parece tan... No me parece tan correcto. Y se siente un poco incómodo. Sí. Y eh, la relación con esa servidumbre mm. eh, también es
1: particular. Porque los tratan como que... Esta típica familia Squick así que es como... No,
0: si la Pepita es como de la familia. Claro. Es como esa la actitud. Sí. Y a medida que va avanzando este fin de semana, él va sintiéndose cada vez más incómodo por pequeñas cosas. Eh, entre ellas que, por ejemplo, la sirvienta es muy extraña. Tiene una personalidad muy extraña, es como si estuviera... Es como robótica. Constantemente hipnotizada por algo que no se sabe qué es, y él ya va ahí medio extraño. Y eh, hay una fiesta, hay una fiesta con amigos de este matrimonio. No sé cuántas serán serán unas 30, 40 personas que llegan a esta casa de campo eh, son todos súper intelectuales al parecer son todos súper liberales son todos de plata y y en ese, en ese momento él se encuentra con otro chico afroamericano que anda acompañando a una de las invitadas y ahí empiezan a pasar cosas que cada vez son más extrañas eh, como que él intenta cierto sacarle una foto a esta persona que parece que estaba desaparecida y aquí estoy un poco divagando, pero cuento corto. Yo quiero decir, Básicamente... antes de que sigas, que él
2: es Lucky Stanfield. Sí, Lucky sí, Stanfield,
1: que, que es eh,
0: Darius
2: de Darius Atlanta, de
1: Atlanta sí. y que él, él se acerca como buen amén, otro hermano en, en esta fiesta. Y, el, y la actitud de este tipo es como... Uh, no entiendo cómo, casi claro. a qué te refieres.
2: Perdón, yo no soy ningún hermano. Claro, y este uh -huh.
1: weón es como, ¿qué onda este weón? Como, claro, yo creo que el, el rollo de él es como que onda los afroamericanos que me encuentro en este lugar que como que actúan como blancos, básicamente. Sí,
0: claro. Y eh, empiezan a pasar, él se siente cada vez más extrañado y no sé si cuenta el final de la película, no, yo creo que eso lo hablamos cuando te estemos yo hablando creo de la que película.
1: Cuéntalo,
0: filo. Lo contamos, bueno. Lo menos ya hacia, fue. ¿Hacia dónde va la película? Ya. Ah, ya, sí, eso sí. Es Miren, verdad. cuento corto y bien <risa> informalmente. Rose, que es la polola de Chris, llevaba bastante tiempo enamorando, comillas, claro. o sea, emparejándose con eh, personas afroamericanas que, llegados a un punto, los llevaba a esta casa de campo. Y en esta casa de campo, entre su mamá Que era, psiquiátrica, que era psiquiatra perdón, Y que eh, ten, dominaba Súper bien la técnica de la hipnosis Los hipnotizaba Y en familia tenían Todo un proyecto y un lugar Para eh, Hacer un trasplante Hacer un trasplante de <risa> Es que esto me, me da risa De memoria Podríamos decir. Como de sí. cerebro. Sí, como bueno, de no, cerebro. Es
2: que es de cerebro, pero me, me da la sensación de que no es físicamente ah, de el mente, cerebro. De es, mente, es como la mente. Claro, claro. claro. Full black mirror de nuevo.
0: Y, <risa> A cagar. La cagó. Y, eh, y con estas prácticas terribles, científicas, muy adelantadas, por supuesto, y atroces, horribles, eh, ellos buscaban perpetrar la vida de sus seres queridos. Su abuela, su claro. abuelo. Eh, etcétera, etcétera, etcétera
2: En cuerpos que eh, supuestamente eh, Son mejores, ¿cachai? Como que son cuerpos,
0: más jóvenes Más fuertes, más
2: fuertes. Claro.
1: Sí, pues ellos tenían esa visión También mm. como que, de, mira Yo me acuerdo cuando hablamos de esta Película en el capítulo De los Oscars del 2018 Sí Que pueden buscarlo, está por ahí Un buen capítulo, hablamos de tres películas eh, Una de ellas creo que fue esta Y eh, Ahí hablábamos también eh, de cómo para nosotros no nos había hecho quizás total sentido todo. Como que intuíamos uh -huh. que eh, para nosotros no era como tan buena la película como para los gringos que le dieron mucho color. No sabemos a veces si... Yo intuía un poco quizás por condescendencia porque justo estaba como todo el tema como Black, Black Lives Matter y toda la cuestión y como que... Estaban ganando como muchos directores y muchas películas eh, dirigidas de hecho, por afroamericanos. Días
2: antes de los Oscar ganó, creo que, el Spirit Award. Y ese sí, era como la antesala de los claro. Oscars.
1: Claro. Y ganó una película de este género, que tampoco es como uh -huh. la mejor película del universo. Eh, había ganado, o sea, terminó ganando, ¿no es cierto? Mejor guión original. Y era como súper sorprendente. Él estaba nominado mejor director, siendo su primera película. Era como bien extraña toda la situación que se estaba dando. Y nosotros como que intuíamos que, claro, que quizás para nosotros, a pesar de que la hayamos encontrado buena, quizás era como... Ah, ya, quizás hay cosas que ellos entienden que nosotros no, claro. ¿cachai? Pero una de esas cosas, y que, y que tiene que ver con esto que digo, de como quizá un poco de condescendencia también, es lo que se refleja en la película, eh, en esta familia, que es como no, como los negros son mejores en todo, ¿caché? Como casi claro. que nos encantan, nos fascinan. Que algo que también aparece en Atlanta en este capítulo sí. de la de, de ese matrimonio, que él es sí. blanco y ella es afroamericana. Y que están como obsesionados. Y él está obsesionado con la cultura africana. Sí. Y como, ¿cachai? Que es
2: una wea muy graud Ese capítulo es, es, muy es, es casi como que, una pequeña representación de la misma película.
1: Exacto. Mm, sí. Y por eso digo que quizá hay algo que uno no entiende aquí y que para ellos debe ser muy evidente que es que les debe pasar esto como esta familia entre comillas más progres como claro. tratando de hacer discriminación positiva ¿cachai? como no si donde ustedes son superiores ¿cachai? en los sí, deportes pero... y en la en, en la música ¿cachai? como que esa weá debe existir caleta y yo creo que es lo que intentan
0: plasmar en esta película obvio y yo ¿Por... creo que es algo que pasa con muchas cosas para mí Giraute es como eh, es, es como refregarle en la cara que tú blanco, hombre, heterosexual, etcétera, inserten acá la categoría de persona privilegiada que quieran, eh, en el fondo están llenos de cinismo y de falso progresismo al final. Claro. Exacto. ¿Cachai? Que es que lo haces porque querís ser taquilla, porque querís estar en la onda, porque tú eres superior intelectualmente y no discrimina. Sí, claro. Eh, pero caís en esta, en esta basura, que es decir, por ejemplo, eh, yo tengo muchos amigos gays. Yo tengo muchos claro. amigos gay tengo muchas amigas lesbianas. No, yo, yo, yo tengo hermanas
2: por eso no soy machista por, <risa> por, ej porque claro. tengo por ya. ejemplo por ya, ejemplo
0: y eso ya aterrizándolo como
1: un contexto sí. muy chileno oh, y que a nosotros nos pasa igual es como no es que las mujeres son superiores que estos son buenas que te hablan así sí. las mujeres son superiores a nosotros y es como cállate sí de
0: hecho ese es súper dame plata. es como una <risa> ese es súper buen ejemplo sí, es como religio. no yo respeto un montón a las mujeres porque imagínate ellas dan a luz son el ser más bonito que hay en la tierra cállate <risa> imbécil ya, en se se tu casa fémina, en sí. tu casa igual tratas mal a tu señora, chanta de mierda <risa> la cagó.
2: Bueno. bueno, yo quiero decir que eh, sí, po, y por eso creo que también es muy importante eh, el factor, yo votaría de nuevo por Barack absolutamente. Obama
0: absolutamente, ¿cachai?
2: porque es muy yo soy, puta, estoy soy tan empático estoy tan conectado con tu dolor <risa> que incluso soy capaz de darte un presiden, presidente negro casi como que tú le estás dando a esa población un presidente, ¿cachai? pero pero uno no sí después volvemos a, a Donald Trump y yo tiendo a creer que estos hueones deben eh, quiero, quiero decir la, la población afrodescendiente con, con eso a eso me refería eh, deben haber lidiado tanto con, con este tipo de hueones progres con descendientes justamente en, en el periodo en que sale electo Barack Obama y esta contraposición con después tener a un hueón tan absurdo uh -huh. como Donald Trump eh, y creo que lo comenté un poco en el capítulo de Atlanta, siento yo sí. que te hace a, a personajes tan inteligentes como Jordan Peele, les hace entender que la forma de aproximarte a, esta, a este escenario o de poner a los blancos eh, en, en sus zapatos es mediante estas historias de terror psicológico y medio surrealista, porque así es mi realidad, ¿cachai? Sí. Es surrealista, ¿te acordás? Ya, me estoy citando Pero estoy súper de acuerdo Pero es que siento que aplica mucho para tanto Atlanta Que Atlanta en varios capítulos Donald Glover se mete de lleno en el terror psicológico De hecho, el capítulo que todo el mundo aplaudió Teddy Perkins Teddy Perkins, no me a acordarte del nombre Teddy Perkins No quisiera que
0: Teddy Perkins se me en los sueños Inolvidable Teddy
2: Perkins Y es muy Get Out eh, todo el rato igual que el que, que mencionaba antes sí,
1: sí. yo iba a decir además que o sea respecto a lo que decía ahí como esta comparación más encima ¿no les pasa que es como Barack Obama era como el hombre perfecto en tantos sentidos <risa> como un Seco inteligente carismático
0: a cagar chistoso buen esposo buen esposo papá bacán
1: bello brillo. ¿cachai? más encima bello como joder tenía como Tonificado. un montón de, de elementos mm. y después Trump
3: la
2: cagó, es como
1: ¿no? Onda, ¿Qué onda la vara con la que están midiéndonos la misma ni cagando? Sí. Pues. Un one que no sabe hablar. I have the best words.
3: Puta.
2: ¿Onda
1: te dicen que <risa> 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 Uy, por Dios. Es una película de terror. Sí. Totalmente.
0: Sí. Es, es que,
2: una... bueno, está pasando eso. O sea, es terrorífico. Es bueno, que está pasando?
0: Jordan Peele, que es un ser muy chistoso, eh, se reía un poco de esta frase como de voté por Barack Obama y decía que la nue el nuevo voté por Barack Obama era como... Yo vi Get Out. Ah, Me encantó ya. Get Out. La encontré increíble. No, Era como...
2: qué bacán. Sí,
0: o <risa> sea, te apuesto que esa debe debe ser muy cierta. Instauró un, un, nuevo un nuevo parámetro, código. claro. Sí.
2: ¿Cuál será nuestro voto por Barack Obama?
1: Oh, es que boy. estamos más atrasitos, entonces igual es lo que decía la Chiri. Como más, más va más por el tema como de mujeres, de sí. género.
0: Sí.
2: ¿Voté por Michelle Bachelet.
1: Eh, y... Y, tam y, y el tema de gay también. Sí. Tengo, yo, ¿Yo tengo amigos gay? Sí. Ay, esa guasta Oh, increíble. me carga. hoy oh, Es que la, la he vivido como con
0: gente cercana y me llega a vergüenza
2: Es que Tergüenza. ya no. Es que ya fue.
0: Terrible. No, bueno. Eh, ¿Sabes qué quería? Ya que estamos hablando de Atlanta y otras cosas, quería mencionar también eh, Dear White People, que es esa serie ah, de Netflix que siento que tiene todo el rato que ver eh, con las cosas que nos está queriendo decir Jordan Peele en una película como Grout y con lo que nos está queriendo decir Donald Glover en una serie como Atlanta. Eh, Dear White People es una serie que ya creo que va en su tercera temporada. ¿Salió la tercera? Eh, Parece que no, me no parece sé, que salió de Sí, hay tres, hay, tres. hay tres, temporadas, ya. La
2: estoy viendo y voy en la primera <gasps> recién.
0: Yo me, ¿La yo, estás viendo ahora? Estoy
2: viendo Dear White People ahora, pero voy en la primera temporada
0: y oh, está buena. Es muy buena, es sí. muy buena. Cacha que cuando... mira bueno, eh, Dear White People eh, fue una serie que, que está basada, de hecho, en una película. Así sí, es. Eh, que que está está en Netflix. Que está, ¿Está en Netflix también la película? La, la protagonista es Tessa Thompson. Sí, la más grande de es que todo.
2: Oye, y, es de y, y varios de
0: los que salen en la serie. Primera no, heroína. No, no, no Primera no, no, Spike heroína. No, Spike Lee tiene, tiene otras. Primera heroína yeah. lesbiana del de universo cinematográfico de Marvel. Tessa Thompson. Es que, tesa, era. Es que lesbiana? Lo va a hacer. Ahora en la película de... Ah, sé que ella... <ríe> <Qué risa> ah, bacán, sí, pero también. Ah, ya. Sí, sí porque poluleaba con alguien bacán. Sí, con... Eh, con la cantante. ¿Con cuál? ¿Con Janel Monae? Sí, con ah, Janel Monae. Ya,
2: pero puede servir también. No invisibilicemos a los Vi. Ah, tienes Ahora mucha sí. razón. Oye, quiero decir oye, que... Oye, cállate, me can...
1: progresista.
2: <risa> me las vi de
1: <risa> Ahora fui la sí, de mi cariña. oye, <risa>
2: quiero decir una cosa así. Eh... Te voy a
1: cancelar. <risa> El terror. Esa es como tu get out. ¿Cuál? Como que te cancelen o algo, ¿no?
2: Uy, <risa> oh, qué fuerte lo que estás diciendo. <risa> Hoy la gente va a pensar que de verdad me van a cancelar. Hay que investigar, me está todo en fiscalía. Eh, Oye, chiri. espérate. No, yo quería decir nada que, nada que es lo que quiero decir, pero me gustó tu respuesta porque fue como... <ríe> ¿Ella es lesbiana no? No, pero lo va a hacer. Como que tú le vas a <ríe> <ríe> Lo va a hacer.
0: Lo va a hacer porque yo... No, no, no. Eh, o sea, es que pensé que estaba ahí hablando como en la ficción. En la ficción, ella... Eh, bueno, Tessa Thompson es Valkyrie. En, en las películas de Avengers y... parte, eh, par la conocimos, ¿cierto? En Thor Ragnarok.
2: Sí. Yo la conocí en Westworld.
0: Bueno, también. Ido la
2: máxima y ahora también protagonizó hace poquito Men in Black.
0: Sí, vos. Con... Con, de hecho... Ah, con Thor. Con Thor. <risa> claro. Y, eh, no, estaba diciendo que ella en la próxima película de Thor, donde Thor va a ser una mujer... Ya. Yeah. Que va a ser eh, Natalie Portman, ella va a seguir siendo Valkyrie y, y va... Dijo en la Comic-Con que ella iba... A tener cosas importantes que hacer, como buscar a una, a su, a su reina, a su princesa. Ah, ¿verdad? qué hermosa. Así me que encanta. ya se sabe eso y está
1: bacán. Ya, y porque está, estábamos hablando, está hablando de, 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 ah, de Weird Way People. Espérate, te iba a decir una cosa. Ajá. Esa, la, tanto la película como la serie las eh, creó Justin Simien Que uh -huh. es, es un caso eh, yo, que yo tenía un así caso. Como de, estudio. De, de estudio, sí. Porque es de esta gente que. Eh, como que logró transformar su proyectito luego en una serie, uh -huh. que es algo bien interesante, llevarla la Netflix y qué sé yo.
0: Continúa. Sí. Eh, entonces está esta película y lo que decía la Lula es cierto, después este título se transforma en una serie de varios capítulos que eh, eh, cuenta la historia de un grupo de jóvenes afroamericanos que estudia en una universidad de primer nivel, podríamos decir, un, una especie de, una universidad... De ficticia Yo la, creo que es No, con, no, no me acuerdo cómo de se prestigiosa llamaba la, Pero muy prestigiosa Y es básicamente Todo lo que viven En esta universidad Que está Llena de blancos eh, Y habla de eso De cómo Es como la
1: división De los negros Intelectuales okay. pero, pero igual es curioso Porque en, en Pero oh Ah yeah, ya ¿Qué?
0: No, no, no Yo no, no, sí.
1: iba a decir Que, eh, que en, en Dear White People Tienen igual esta Esta volada Que también Es como es más más del futuro aún que es eh, esta este grupo de afroamericanos uh -huh. que son tan de elite y que son tan intelectuales y que son gente cuica que terminan como bl blanqueándose sí Caleta.
2: Sí, pues, son sí, pero no, negros sí, sí. privilegiados dentro de todo, sí. en, en súper términos de, de súper clase.
0: privilegiados, sí, De y... hecho, uno los cacha al tiro y ese hueón que es como súper deportista. ¿El hijo del, del rector? Es cla claro. claro. O sea, es, un, 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 es hijo del rector. Claro. De Por ejemplo. Sí, po. Y Coco, que es el, que como que esconde su pelo y tiene claro. todo ese rollo. Sí,
2: el, de hecho hay una escena muy interesante En que a ella como que le increpan eso Como que ella cae en la asimilación uh -huh. que, que es querer Ser blanca Y están toda la serie criticándole eso Igual desde nuestra posición De zambos, latinos, héteros uh -huh. eh, en, en mi caso eh, Uno también puede como Ponerse en una cierta estatura moral Y decir como, oye, ella claro quiere ser blanca Y los calla Diciéndoles que esto no es asimilación esto es sobrevivencia. ¿cachai? Obvio,
1: ¿cómo no voy a querer ser blanca Exacto. si bueno, me han he pico toda la vida. Igual esa serie eh, es re interesante. Creo que un poco lo que decía como el estudio de caso, uh -huh. eh, hacer el experimento de ver la película y ver la serie, porque eh, podéis ver, al menos yo como guión y ¿sí? sé eh, yo, podéis ver eh, qué es lo que transforman como al momento uh -huh. de hacer la serie. De hecho, en, en la película es Tessa Thompson. Pero en la serie es otra actriz Chico. que es de ojos claros mm. y ahí hablan de, de lo que es eh, ser hijo de blanco ah. con afroamericano, ¿cachai? ¿Qué como, tan negro eres? ¿Qué finalmente? tan negro eres? Eres café con leche, entonces no eres tan negro claro. como yo, ¿cachai? Como que tienen esa, esa bola también.
2: Y también caí en un absurdo ahí porque. Y lo, y lo conversaba recién con Melissa que me decía que. <ríe>
0: <ríe> Oye, pero con, con todo saliendo No, es del que ¿sabes ¿Qué pasa?
2: No, que, que no, quiero parafrasear sin citar porque es Barça, si no, sí, no, guay, no, no, se, no se me ocurrió a mí.
0: Melissa Gutiérrez me cita <ríe> presente. Dos puntos. presente.
2: Eh, que,
0: ahora, ahora y siempre. ¿Qué?
2: <ríe> eh, que, eh, bueno, ¿qué es ser negro finalmente? ¿Cachai? Cuando tú empezás a hablar de que hay matices, que es esta persona es más negra que esta otra persona, al final uno está endosándole. A, a una población de un cierto color de piel uh -huh. una serie de características que no tienen por qué tenerlas necesariamente uh -huh. y la mayoría de esas características están más bien asociadas a una clase uh -huh. ¿cachai? que al totalmente. final totalmente que al final está exigiéndole esto no es mío, estoy para Ser negro ah, ya, verdad, que estoy para es ser pobre, ¿cachai? Mm -hmm. Y me encanta cómo lo aborda, eh, y con esto cierro el paréntesis, ¿Sí? la película de Green Book.
0: ¡Esa wey iba a decir! Ah, ya, yo entonces, no la he visto! Te doy el pase,
2: te doy el pase. Esa wey a tú, decir. Dilo tú.
0: De hecho, cuando empezaste a decir eso, me acordé del tiro del de personaje eh, que hace Marshall Ali, que es este eh, pianista súper reconocido que se llama Don Shirley, y que es tan reconocido y es tan exitoso que se va en una yo sé que hay mucha gente a la, que no, a, a la que no le gustó Green Book y a la que le molestó mucho Green Book pero, pero está bueno citarlo porque él lo dice en algún momento de la película le dice como, claro, efectivamente él se pasea por weas súper lujosas dando estos conciertos de piano eh, con este guardaespaldas porque efectivamente estaba en el sur de Estados Unidos en una época en que eh, a la población afroamericana la trataban realmente como el hoyo eh, y que la discriminación era muy fuerte y había muchísima violencia y él le dice súper frustra frustrado en un momento como weón, no sé quién soy oh, no, no, esa no tengo idea quién soy y, y de hecho el, el personaje de vigo Mortensen, que se llama Tony Vallelonga, le dice como weón, ¿cómo no escucháis esta música sí, popular? Por... esta, esta es, tu gente. es tu gente y le dice eso, es tu gente y él no... No conocía,
1: ¿Cómo no comes no pollo frito? Oye, <risa> claro eh, Me encanta lo que pues están sí. hablando y, y como un poco ¿Para dónde se fue el tema? Aunque sé que no estamos Desviando quizás De las películas Pero es que es muy interesante Cuestionarse todo eso Uno que lo ve además Un poco desde afuera Porque obviamente No entendemos quizás Como desde adentro La, la cultura norteamericana Y todo lo que ocurre con, con esta como lucha De racial Que finalmente Como decía bien tú José O, o la Melissa en este caso Es, es de clase eh, hay un documental que se llama no me acuerdo cómo se llama pero es de, se trata de Daryl Davis que es un músico que eh, se hizo muy conocido aparte de que era conocido como porque era músico y, y hacía tour y, y no me acuerdo con quién tocaba eh, pero eh, él es el tipo que como que convence a gente del Ku Klux Klan eh, de que los negros no son malos no sé si se acuerdan de eso accidental courtesy accidental courtesy este tipo es eh, afroamericano eh, y Él tiene toda una volada como, con, eh, como que convence Uno a uno A miembros del clubus Clan Y se hace amigos de ellos Y ellos le entregan Sus batas Y él como que Casi que quiere poner Un museo del clubus Clan En una agua muy extraña eh, y, y, y el documental En La Raja Estaba en Netflix Pero lo sacaron eh, porque el tipo tú como que partís viendo el documental creyendo todo el rato como este one es un héroe porque es el hueón que en vez de como hacer este ejercicio que hacemos todos que es como ah, fachos culiados y como polarizar uh -huh. el one como que se acerca y habla con los hueones y los convence pero una vez que empezáis a ver su vida personal te das cuenta que este weón no se crió nunca como, entre comillas, negro. Porque el güey bueno era hijo de diplomáticos y viajaba mucho cuando era chico. Entonces se juntaba con cabros en colegios especiales, uh -huh. donde todos eran de distintas partes del mundo. Y él nunca sintió la discriminación hasta que se instaló en Estados Unidos en algún momento de su vida. Y empezó a cachar que la gente lo trataba distinto porque era negro. Y, y todo su rollo finalmente tiene que ver como con... Cre o creo yo, porque eso queda en evidencia en algún momento del documental que es como tratar de convencer al resto, como, oye, pero si yo no soy tan distinto, ¿cachai? Oh, pero hey. como desde una... De, no desde él como con su bagaje Clan. de afroamericano, sino que porque él quizás no se siente tan negro, bueno, y es rígido uh -huh. Porque el pareciera tener una obsesión con los guanes del Ku Klux Klan, y es como que casi que se termina probando las batas, y es como, no, oh, ¿por qué haces qué eso? Sí. Oh, bueno, es, ese documental es locura. muy bueno, y ese giro que se pega como en esa dirección...
3: ¿Pero
2: una interpretación es... tuya o es evidente? No, no, no,
1: el, el documental te, te lleva para allá oh, en algún yeah, momento, can... pero es un quiebre dramático dentro de la historia. Dios. Muy bueno. Accidental Courtesy eh, de Daryl
0: Davis Tours sí. America no sé cómo se llama mira lo, bueno. lo googleé se llama Accidental Courtesy Daryl Davis Race and America eso Race and America del 2016 pero ya no está en Netflix no está en
1: Netflix creo Pucha. pero está, está bueno si pueden encontrarlo por ahí eh, muy bueno muy
0: bueno bueno yo tra traje a la, a la colación a traje a la colación <risa> ¿qué colación
2: trajiste? traje,
0: traje a colación a Dear White People, que es esta serie que cuando salió como serie, cuando se promocionó, sacaron un tráiler. Y te juro que hasta el día de hoy ustedes se meten a revisar el perfil de esta serie en IMDB o a verlo el, el primer tráiler que sacaron en YouTube. Y la wea tiene muchos más likes negativos que positivos. Porque todos los hueones salieron a decir como... ¿Por qué Chucha van a hacer esta serie que discrimina a los blancos? Ah, ya. Yeah. Y es así, qué weón, es como qué que de verdad pensáis que es una broma. Qué Pero planche. te juro, onda, hagan el ejercicio y revisen los comentarios. Porque además la campaña que hicieron era como los afiches: decía, eh, Dear White People, y decía, eh, Bet you think this show is about you? Entonces todos los weones, como, oye, ¿qué onda la agresividad? Claro. Están siendo súper violentos con nosotros los blancos y la wea nos piden que nosotros no discriminemos, pero ustedes nos están discriminando, nos están haciendo ver como ridículos en esta serie. No todos somos iguales. Sí, y es ¡Concha como, tu no madre! No se trata de eso. Not all men. Te juro, te juro que todos esto, estos, always estos always comentarios always que always estoy diciendo que su suenan súper fuertes y ridículos incluso, son comentarios que están en el tráiler de esta wea. Y cacha que la serie... De hecho, en, la serie es súper buena y en IMDB tiene puntuación 6,3 onda y, esa weá no se puede creer IMDB ¿y? Eh,
1: yo soy full IMDB igual usted po. lo sabe tengo la aplicación en mi celular te la uh -huh. guste <risa> es que es mi, es mi forma de informarme acá? de todo sí eh, y eh, pero no es, no es buena para pa el tema evaluación
0: no po y de hecho acá entendí cómo sí. cómo funciona exacto cómo funcionan al final todas estas páginas que no es un indicador no. pero a final de cuentas igual cuando te metís a ver no sé a consultar alguna película eh, igual sorprende que tenga tan baja puntuación 6,3 sí. es una puntuación súper mala es súper mala sí. no Para es un una buen serie como indicador
2: esta. pero es un indicador y, es
0: y de hecho de acá me voy a pasar a otro a otro ejemplo que es eh, Rotten to eh, Tomatoes claro. que es como de críticos tiene así 98%, pero de audiencia tiene también como 63%. Oh,
2: oh, qué wow. es como una, y es porque una la una resistencia, sí. que quizás tampoco es. entendemos también, por, por ah, lo mismo que ser, quizás no entendemos claro. el fenómeno de Get Out, uh -huh. no entendemos tampoco esa resistencia que se genera a que te digan las weas tan frontalmente que yo creo que es la forma en la que te la tienen que decir pero nosotros no estamos lidiando con no, con ese conflicto ¿cachai? no, no estamos yo, ahí
1: yo creo que lo que dijiste mm. antes era bastante acertado es como es lo mismo que not all men pero es como es que not es eso, all white es eso men. es como ¿Entonces?
2: que el blanco o el hombre hétero eh, quiere que queremos que nos tomen de la mano y nos guíen y nos... Di como y Es me, me súper cariñosos. Sí, pues, mira, te voy a explicar. Esto que tú bien. hiciste, ¿eh? sí no lo vuelvas a hacer porque esto ofende, ¿cachai? En cambio, cuando tenés una serie que te dice como eh, Dear White People... ¿cachai? Sí,
0: porque sí, la mira es brígida es, es, es brígida y es pesado, ¿cachai? Sí, es
2: una reacción ño. No. Ya,
0: yeah. es una reacción ño. No. No. Y, puta, una de las, uno de los capítulos que tengo así más grabados en la memoria porque... la porque de hecho no terminé la primera temporada y, la, y cuando vi los capítulos, los vi ya hace tiempo, eh, es una fiesta de disfraces.
3: Sí. Era en hacia. que hacían
0: blackface. Sí. Blackface. De, eso, de ahí y parte eran, todo. Como y eran, que están promocionando la fiesta del blackface. Claro. Y eran puros hueones blancos queriendo ser como lo... lo como los es, bueno, onda, como Beyoncé, como, como pequeño West, claro. porque eso es lo que está de moda. Y acá, puta, entramos en un debate que siento que en el último tiempo igual se ha dado, que es como, eh, y a propósito, que todo lo latino también está de moda, que Jay Balvin es como de los artistas más escuchados en, en Spotify y en Apple Music, y como le siguen otros latinos como, no sé, puta, Camila Cabello, o no sé, los que se imaginen. Eh... Tino
1: ya fue esa
2: güey Camila Cabello también conocida como Claudia Cayo
0: mí sí la cagó Amiga, ya fue Y tienen las mismas iniciales Ya para Oh, qué heavy Soy tú, Somos superhéroes por Re eso. Ya eh, La cosa es que Se sacan los lentes Como esto está Como, como son artistas que están súper de moda Hay como una Fijación también de otros artistas Que No son afroamericanos Ni latinos De mostrarse como tales cachai? Claro. Onda maquillarse, sí. como latina. muy bronceada o muy bronceado. Oh, Y de hecho hay una weá, no hay weá que yo creo que esto yo creo que tú José no sabéis que esto existe, pero amigo, existe, ¿Qué? que es que tú te metí onda a YouTube a buscar tutoriales de maquillaje? afrolatinos oh. y puedes quedar como una latina o una afroamericana de verdad y hay minas blancas que hacen eso brígido
2: como roberto Uno Jr. En...
0: Porque está de moda, weón Porque está de moda ¿Entienden la... sí. lo que estoy diciendo? Es es lo que hice. Qué asco decir, está de moda Es sí, como, po. ¿cachai?
1: es loquísimo bueno. aparte que
0: bueno todo lo que pasa con
1: la apropiación cultural es, mm. es que finalmente claro una mujer blanca en Estados Unidos donde obviamente esto es más heavy eh, puede pintarse negra la cara puede ponerse largo puede rizarse el pelo pero puede sacárselo mañana y volver a ser blanca y tener todos los privilegios mm. mientras que las sí, personas de color tienen que vivir eh, con la carga de la discriminación en, en el día a día. Y ahí
2: volvemos a la pregunta de qué es ser negro y finalmente está ligado a una clase más que a ese maquillaje que te puedes hacer yo y por también. eso también Atlanta se ríe de esto en el capítulo de la trans del hueón bon, transracial. que también oh, yo creo que, bueno. está... que
1: también hay un documental oye es que eso ya entramos en un tema sí, pero, yo sé pero que hay el... un hay un documental sí. al respecto en, en que está en Netflix yo lo vi de una mujer que terminó siendo presidenta de una asociación, una agrupación de afroamericanos, onda, y la guana era blanca, y se pintaba blackface, y se enrolaba el pelo, y se hacía todo, y todos pensaban que la mina era negra, y no lo era, pero empezáis como a desentrañar como todo, el, todo lo que ocurre alrededor de la weá, y cómo la gente habla, que aquí entro en contradicciones con, eh, conmigo misma, porque tú escucháis las cosas que le dicen, como no, es que tú no puedes, no porque te pongas la ropa, no porque hagas no sé qué, la, 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 vas a ser negra, y es como, conche, tu madre están diciendo los mismos argumentos que dicen en contra de la gente trans. Sí, po. y queda ahí palpico. Porque sí. me la buena, sí tiene una historia de por qué recurre a esto que no es tan artificial. Es como que igual le nace orgánicamente por otros lados porque ella tenía como unos hermanos que eran afroamericanos que eran adoptados y ella como que. La trataban mal en su casa, entonces ella empatizaba como con ellos y con su historia. Hay todo un tema como un contexto detrás. Loquísimo ese documental, no me acuerdo cómo se llama.
0: Creo que lo que más me gustó de, de Get Out... <risa> eh, <¿Cómo>?
3: Volviendo, pero... <risa> no, no, no,
0: no, no, no. Dale, dale es, que, dale, es que siento que todo esto nos lleva sí. a, a, lo, a por qué Get Out finalmente es tan buena, Carsey. Sí. Eh, y por qué quizá al lado de as eh, nos damos cuenta que as no, no nos voló tanto la cabeza, pues caché. Yo igual tuve la posibilidad de volver a. O sea, revisité Get Out después de haber visto As anoche, eh, porque no la había visto. Y, y si bien en un comienzo me entretuve caleta y, y todo con As después vi Get Out y es como, man, es que esta, esta propuesta y esta historia es mucho más potente, siento. ¿sí? Es que hace sí. más artificial. Y, y es, o sea, el... es como que. Sí, como que a pesar de que las dos tocan
1: esta temática, como como mea Black Mirror, ¿no es cierto? Como, no sé, no sé si, no sé ciencia ficción, pero como se va en una, en, va un poquito más allá con, con, eh, con, la creatividad, por así decirlo, como que Star Wars tienen, no sé, los trasplantes de mente, y Enas tienen otra cosa que voy a explicar ahora, pero Get Out eh, habla muchísimo más de, de como que se, to, se agarra de esta, de esta ficción y de, y de este dispositivo, como este elemento eh, fantástico, para explicar algo que ocurre en la sociedad, ¿cachai? Claro. Mm. Mientras que As es como que se va un poquitito
0: en bola. ¿Explicamos de qué se trata entonces? Sí, es que lo último que quería decir es que eh, me hizo mucho sentido y me gustó Caleta como el personaje principal de Get Out se, se empieza... a Entra como en una cosa que yo creo que nos pasa, que, que yo siento que a mí a veces como mujer me pasa, como mujer feminista me pasa en contextos familiares donde sé que, que estoy rodeada de personas que no piensan como yo, ¿cachai? Claro. Eh, claro. Y que es que a veces estoy en una conversación con gente que sospechas que probablemente no piensan como tú eh, o que no te respetan tanto. Y es como... Estáis todo el rato siendo un poco paranoica porque no sabéis si lo, el comentario que te acaban de decir es como... ¿Te están atacando? ¿O en verdad es completamente normal y estáis siendo un poco paranoica? Claro. Totalmente. Bueno, de hecho... Eh... Y eso está muy bueno, weón. Creo, creo que Jordan Peele
1: era el que lo dijo dijo lo que voy a decir ahora o quizás no y lo estoy inventando pero saben que yo no soy periodista soy guionista así que me, me merezco poder mentir eh. sí
3: en verdad sí eh.
1: puedes ser creativa me lo, me lo permito, De hecho, ¿no? puedes inventar ¿Cachai? esto lo puedo inventar y si realmente? te queda bueno mejor todavía no, pero creo que era el que decía que toda esta historia nace un poco a partir de la idea de que cuando un blanco o sea perdón cuando un afroamericano se encuentran en este tipo de contextos que les pasa muy a menudo también, que es como de pronto estar en un lugar donde está repleto de blancos y ser el único negro, la weá realmente es una película de terror para ellos. Sí. ¿Cachai? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo se agarran de esa premisa en el fondo para esta película.
2: Y yo quiero decir, yo sé que no vamos a cerrar Geraud todavía porque no, siempre vamos, vamos a estar volviendo, pero para mí y lo que sí lo vi en Geraud y también lo vi en Nas es eh, una capacidad... Eh, muy destacable de Jordan Peele para ponerse en lugares nuevos para generarte miedo. Eh, Gerard para mí es una wea absolutamente novedosa en el sentido de que existe ese miedo y él quería que toda la población sintiera con su película el miedo que puede sentir un, un negro en un contexto en que está lleno de blanco uh -huh. dándoselas de condescendiente, pero muy pasivo-agresivo, ¿cachai? Eso. Y eh, extremarlo. Aquí el miedo es real porque eh, hay una situación, hay un trasfondo, que ya lo explicamos, bien. te están secuestrando, están, están haciéndole cuestiones a estos negros. Eh, también lo vi en As y me encanta porque creo que es, como creo que tú lo dijiste al comienzo del podcast, mm -hmm. son películas en las que si bien no están todo el rato buscando asustarte, uh -huh. por algún motivo estás asustado todo el rato. Y yo siento que es casi como que me dicen que es una película de horror psicológico y me y entré en la lógica del horror psicológico y estoy todo el rato con, con una cierta tensión. Sí. Eh, es todo muy hostil en este universo, ¿cachai? Y no necesito como ese el jumpscare. No, porque en cualquier momento le va a pasar algo al protagonista o ya le está pasando, ¿cachai? Solo con el entorno que es muy amenazante.
1: Ya, ahora expliquemos de qué se trata. As Dale. Ah, eh, yo lo explico yo. Sí, la obvio. protagonista de esta película, cuyo
0: nombre no recuerdo. Porque yo Soy así. Ah, la protagonista real. Ya Lupita Nyong'o. Sí, Lupita Nyong'o. <risa> Miren, Lupita Nyong'o protagoniza Nyaña. esta película. Ídola. Y ella hermosa, Pero amada.
1: Eh, es eh, eh, partimos no es cierto la, la historia de la película parte con ella cuando es chiquitita, es una niña que está con sus papás como en una feria. De estas como con... De playa. De playa. Eh, con una noria. <risa> que me da risa que como que toda la gente se enteró de lo que significaba noria. Ayer, porque se murió Camilo Sexto.
2: Ah, ¿No? y Lleva. ahora... Ya. Y en fin,
1: con estas cosas... <risa> este es
2: nuestro homenaje a Camilo VI igual. <risa>
1: estos juegos, qué sé yo, como un Fantasilandia, pero en la playa. Eh, y... Eh, ella se aleja de sus padres que como que están todo el rato como quédate cerca quédate cerca pero ella se aleja simplemente no sabe por qué siente algo ¿no es cierto? que la hace querer eh, alejarse y intrusiar por ahí en la playa en otro, en otro sector y entra a una de estas casas de espejos eh, que ya son terroríficas obviamente porque uno se ve en el lado y todo eso eh, y se encuentra básicamente con eh, que se da vuelta en un espejo y se ve a sí misma como de espaldas y es como ¿what? Eh, y es, no es un reflejo Es otra niñita igual a ella Ella misma doble, no entiende qué pasa Terror eh, Y nos venimos al presente Y entendemos que eh, Lo que pasó ahí fue que eh, Esto fue como un episodio traumático Que tuvo esta mujer Que hoy en día tiene una familia con la que se va a ir De vacaciones a este mismo lugar Muchos años después Tiene un una familia ¿no es cierto? compuesta por su marido Y, y tiene dos hijitos eh, una chica como media preadolescente adolescente y un hijo más chico que parece tener algún tipo de trastorno o algún problema medio
2: psiquiátrico, eh, eh,
1: claro, de, de algún tipo. Eh, o no voy a decir problema, hay eh, capacidades diferentes, sí. no, pero de verdad, porque <risa> sí, no, sí, no, verdad. no es problemático, sino que tiene como una cosa de personalidad un poco diferente, ¿no es cierto? Es como tímido y qué sé yo, que también eso es bien problemático en Somos... la película, digámoslo.
2: Somos tan millennials.
1: Somos tan millennials. Que, que pero es problemático. Fíjate, decir, fíjate, sí. fíjate, porque sí. en, en la película ocurre lo siguiente. Ah, tenés razón. Ellos se van de vacaciones a la playa, eh, donde además se encuentran con estos otros amigos que tienen ellos, que son una familia de, de blancos, muy exitosos, donde está que, eh, ¿Cómo se llama? Elizabeth Moss, que es la chica de Handmaid's Yola. Day. Eh, y eh, esta mujer muy incómoda porque sabe que tuvo este trauma, ¿no es cierto?, que vivió una experiencia. Eh, que la complica, ¿no es cierto?, en, en, en ese mismo lugar, van a la playa, el hijo medio que se pierde, lo encuentra, uff, miedo, susto, bla bla bla. Se vuelven a la casa y ese día en la noche ella está muy incómoda, como que tiene una sensación rara, se quiere ir, se lo comunica el esposo, y en un momento se asoman por la puerta y cachan que hay como una familia que es exactamente igual a ellos, tomado de las manos muy satánicamente, observándolos. Fijamente. Vestidos de rojo. Vestidos de rojo. Y ellos es como, what, qué miedo. Se demoran mucho en cachar que son ellos mismos <ríe> replicados. Eh, uno intuye que la cosa va como por lo que le pasó a ella cuando chica. Ella le cuenta esta historia al marido antes de ver a los dobles. Eh, como a mí me pasó una cosa cuando chica, siento que esta persona me persigue, no sé qué. Claro. Que eso es un elemento que yo voy a dejar en un pin aparte. Porque creo que eso es problemático a nivel de guión. Ah, ya sabía que... Eh, esta familia los empieza como a atacar y, lo, y entran a la casa, medio que los secuestran cada uno de los integrantes de... Eh, como el doble de, del otro, como que se hace cargo de cada uno de los dobles eh, y ya eh, en detalle, no podría explicar no es cierto, toda la película, pero lo que empieza a pasar básicamente es que todo el mundo o todo ese país o toda esa ciudad no sé, está siendo como atacada por sus dobles eh, y... Ah, y un pequeño detalle. Al comienzo de la película parten con una cita, como si esto lo solucionara todo, que dice que eh, por todo Estados Unidos, por debajo, ¿no es cierto?, hay como unos túneles que a veces no se sabe cuál es el sentido de esos túneles. Que eso yo creo que lo retoman un poco a partir de una idea que, que también se, se retoman otras ficciones, que es como los topos. Que es como... Hay efectivamente hay túneles, de, por muchas razones, porque hicieron línea de tren, como lo que había en Quilpue, en la Quil. Eh, segunda ¿Te acordás? No, no, no era
2: Quilpue, pero entiendo la confusión. era, ¿no en, era en la quinta región ¿no era, cordillera. ¿era Quillota? era Quillota.
1: Ah, en Quillota, ya, ok. Que también hay como unos túneles que están ahí abandonados <risa> sí. y como que hay en mito urbano al respecto. En fin, por muchas razones en el pasado a veces se hicieron túneles subterráneos que luego quedan ahí como tirados y que obviamente da mucho miedo pensar que están estos lugares como habitables, eh, abandonados eh, bajo tierra. Entonces... Eh, se hace como esta historia, eh, se supone, como a partir de esto. Eh, eventualmente. ¿cuento al final? Sí. sí. Eventualmente descubrimos que eh, eh, esta mujer lo que había pasado realmente. Ah, porque además los dobles son como la versión satánica de estos weones. Bueno.
2: Sí. ¿Y ella porque os queda ella, miedo ella habla
1: extraño, más... tiene una voz, como así? como vengo por ti? Y no sé qué. Y lo que yo decía que era problemático. El niño... Ah, porque además pareciera que el único doble que logra hablar a pesar de tener ese problema la voz es ella.
0: Es ella, Que eso sí. ya
1: es como, un, como que nos plantaron una, un, eh, una cierta información que luego van a retomar. Eh, porque lo otro es como que todos como que gritan, nomás como... Oh, oh, son como así. Eh, y en la versión satánica de la gente bajo tierra, el niño que tenía como problema es como un mono, ¿cachai? Es como... Es como satánico y tiene como una máscara y es como todo cuático. Es como, un, como
2: un niño salvaje.
0: Es como un niño, sí, como un feral child, sí. un niño feral. Yo ayer estaba asustadísima con eso y era como, <risa> ¡ah, bicho culiao!
2: <risa> era un bicho culiao, también se le conoce.
1: Era
0: un bicho eh, la cosa
1: es que finalmente nos revelan hacia el final que eh, et, 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 toda esta gente de rojo eran como unas Dobles que no entiendo por qué existen, que viven como en el subsuelo y como que hacen todo lo que hacemos nosotros acá arriba, pero ellos lo hacen como imaginario, eh, como video de inglés. <ríe> como es que no hacían no, si, diálogos de inglés ustedes cuando Sí. Chicos? Como los videos, charchas que uno hacía para el colegio, y era como todo imaginario. <risa> eh.
2: Hello. Hi. How are you? Fine and you?
1: Good. I'm okay. great. Okay. bye. Ella, cuando tuvo este cruce con la niña abajo, que fue como un momento mágico, ¿no es cierto?, de comunión en el que como que ella se sintió atraída y llegó donde estaba esta otra cabra, efectivamente cambiaron lugares. Y la que está viviendo sobre tierra era la niña de abajo y la verdadera quedó viviendo eh, en, en el subterráneo. Sí. Entonces, como que ella vuelve como queriendo cobrar venganza e inventa como todo un cuento... Para venir como a vengarse un poco por haber tenido que vivir esta vida terrible bajo tierra mientras que la otra se quedó arriba siendo feliz con su familia perfecta, bla, 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 bla. bla. Esa es la historia, un poco. ¿No? Sí, sí okay, pero. Está indignada
2: bien. igual, no te gustó Estoy nada. Estoy súper sí. indignada porque recuerdo
1: <risas> que la historia es súper mentirosa. ¿Es pin. mentirosa? Dejaste un pin. Dejé un pin aparte, pero comenten y.
2: Ya, yo quiero... Hago
1: mis descargos. Ay, no siento yo... que viene un doble. ¡Ay, ay no! voy a ayudar al medio mío esa agua Pero madre, no. no 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 voy no a decir que
2: al final del ya pasillo. No, no, no,
0: no. No, 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 no. No, 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 no existen los dobles. Me saqué los audífonos porque me digo como... Somos solo nosotros y no hay
2: dobles. Seguimos <risa> oh, grabando, ¿no? Sí. No. Dale, ya. dale. No, yo solo decir que... Que es una <risa> película que... Desde mi punto de vista parte muy bien. Creo que... Y cuando yo digo que son... Que puta, tiene una capacidad de darte miedo sin hacer nada. Como... Como me dijiste que es una película de miedo y ya tengo miedo, que es una cosa que yo encuentro que igual es difícil de lograr, eh, lo, lo digo quizás principalmente en esta secuencia inicial de este como parque de diversiones, en el que todo se ve como un poco terrorífico, pero en verdad es una situación súper normal, lo que, lo que están, es como una familia con la niña, hasta que claro, se mete como a este laberinto de espejos y ocurre lo que tú dices, y ahí es como claro, el laberinto de espejos es como más cliché del, del horror. Y en general siento que... Y en ese sentido es, es como impecable, como que todos los personajes creo que están hasta cierto punto súper bien construidos, cada uno cumple un rol, es súper verosímil, me, me introduce y me sumerge en, una, en un escenario como de mucha cotidianidad Creo que esa es una familia que podríamos tener, uh -huh. eh, que podríamos ser nosotros viajando eh, al, de vacaciones a un balneario y... Eh, y hasta ese punto aparece de hecho este personaje es como un vagabundo que está con un con, con un, un cartel, cartel que es una cita de la biblia claro jeremías 11:11. muy bien jeremías 11-11 y te da miedo otro ese número acuático claro claro de hecho puede, podemos buscar después la cita porque tiene tiene algo que ver con la habla del apocalipsis cuál
0: es ya, la cita okay.
2: jeremías 11-11 es como Chupale, entonces
0: <risa> Oh, <risa> me encanta la chiri. Oh, y solo me lo permito... te demoraste? <risa> <risa> Todo este rato en
2: silencio <risa> <risa> esperando que yo dijera esta weá. Ya, Jeremías
1: 11:11. Chupelo, entonces continúa.
2: Ya, y siento que en, en general la, la, la película va súper bien. Y quizás eso que a, a ti te moleste y que, que a mí también me, me hizo. Un poco de ruido es que a diferencia de Get Out, a esta película se la comen un poco las ganas de Jordan Peele de tirar el rollo. Eh, porque igual es súper evidente el rollo que está tirando acá. Que tiene que ver, según yo, con eh, la lucha de clases. Con los que están arriba Ajá. versus los que están abajo. Uh -huh. eh, As eh, desde el título, apela a nosotros y a ese temor que le tenemos al otro. Claro, ¿Cachai? A, a, ese, la otra edad. Al que, a la otra edad. Al que está atado. En este caso, son los atados, así les dicen. Y que, y que pueden ser los pobres, pueden ser los inmigrantes, sí, puede ser. Los menos
0: privilegiados. Menos privilegiados.
2: Es el, es el lugar que desconocemos, que nos da mucho miedo, pero que si lo miramos de, de frente. Somos nosotros mismos. ¿cachai? Es
0: lo que decía la abuela de la familia Years and Years. Sí, de Years and Years. Exacto. Cuando de, cuando hablaba de, de esta cajera y les decía como bueno ustedes tienen la culpa de todo esto, sí. porque ustedes le, le tenían terror a mirar a los ojos a la cajera del supermercado porque sabían que tenía un sueldo menor que el de ustedes porque eso es,
2: eso es, eso es. ellos estuvieron todo el tiempo aquí abajo. Eh, atados a nosotros y no somos capaces de verlos. Yo creo que ahí hay un guiño a Suspiria. Eh, Suspiria es una película de. de...
1: Oye, qué bueno que estás hablando de Suspiria. Es que yo también. ¿Sentiste? Hay, hay, hay una cosa con el ballet. Era sí. muy. Eso es Suspiria. Suspiria. Eso sí. es Suspiria.
2: Ay, ¿O no? Okay. Muy bien ahí. Yeah. <risa> es que, de hecho, estaba leyendo que Jonathan Peele es un hueón muy cinéfilo por sobre todas las cosas. Y la película. Nosotros Se nota. vamos a decir Suspiria, pero puta, nos pueden decir en los comentarios. 20 películas más desde la polera que tienen los personajes de claro. eh, Tiburón. Uh -huh. y, muchas referencias a la cultura pop en general. Eh, hablan de zombies todo el rato y bueno, y está Thriller también de, de Michael Jackson. Y eh, claro, siento que por un lado quizás tiene ese problema que pareciera que está como un poco ansioso por tirar un rollo y un rollo distinto al de Get Out, uh -huh. porque en Get Out es más natural eh, hablarte de esta situación que están viviendo los negros en Estados Unidos, porque el porque el director es negro, ¿cachai? Eh, qu quizás ahí le funcionó un poquito más orgánico. Aquí te hablo un poco de eso, pero por sobre todas las cosas, te, ahora quiere hacerlo más interseccional y te quiere incluir el componente clase. Eh, y, que,
1: y que él, me, a mí me da la sensación de que él igual es un cabro semi -pri privilegiado. Debe ser, debe ser privilegiado. Tiene madre, lo que dijimos, es de sí, madre por... blanca, para empezar. No, no vive la misma... Eh, como ese mismo peso que tienen los, los afroamericanos como de familia de composición completamente negra, que es como eh, que no tienen, no tienen... Eh, hay un rollo con eso, que es como... Los negros no tienen herencias, cachai, claro. no, no heredan tierras, no heredan casas, no, tienen, no heredan como eh, la platita del papá, que no sé qué, cachai, Como que no tienen ese rollo. Entonces, como que por lo general suelen ser más pobres también como en, en generación en generación. Él es de madre blanca, el one fue a la universidad se dio el lujo de dejar la universidad como que yo creo que él también hace como una autocrítica quizás hay un poco también de como ya ok, soy negro, pero también hay negros que son más privilegiados que otros, ¿caché?
2: Sí, y partiendo también por el hecho de que estos son una familia de negros que igual están rodeados de blancos. Que, y se y fueron, que se
1: daban de vacaciones Exacto. Y, y
2: se fueron a veranear a un eh, balneario súper blanco, claro. súper cuico sus amigos son blancos, igual me encanta que tanto en Get Out como en, en esta película en Nas, y también obviamente en Atlanta todos los blancos son súper hueones es como que se dan ese gustito sí, no hay ni un blanco inteligente ni un blanco salva el día, todos la cagan eh, permanentemente
0: y Jordan Peele ha dicho, no me interesa hacer una película protagonizada por un blanco lo respeto súper. y ahí tenemos
2: a Justin Bieber negro en Atlanta po, maestro. Y, y creo que, que sí es capaz y aquí es donde yo lo, lo defiendo Caleta de contarte una buena película de terror psicológico súper efectiva y yo lo digo por una hueá super personal. Estaba recagado de miedo con una historia hasta cierto punto muy verosímil. Es una familia encerrada en un balneario. Y eso que tú dijiste que miran a una familia, miran por la ventana y hay una familia. Ah, ah, ya esa fue. Ah, es, es horrible. Y ahí también se da como. Siento que como cinéfilo que debe ser, se da también el gustito de representar en cada uno de los integrantes de esa familia como un tópico del, del horror. Tú antes hablabais de de como que esta mujer que habla así sí. que uno podría decir no sé el exorcista está el cabro chico que, que es que tú tú puedes encontrar sí, como sí. un correlato el niño que da miedo el, niño que da miedo. el otro guau es que no habla del, el,
1: es como el niño del cómo se llama el orfanato
2: es como el niño del orfanato y esta forma como de caminar que tienen las películas de horror japonés uh que es como mea fragmentada sí. y, y el papá que, la... que es como Jason un weón que no sí. habla y que solamente es muy fuerte pero es muy lento la verdad, la
1: verdad las gemelas la gemelas que full el resplandor sí
2: es una película que está eh, cargada de guiños y que en cierto punto cuando todo se desata porque hay un momento en que todo se va igual bastante a la chucha sí. en el sentido de que se desparrama la película y literalmente como que los personajes los separan sí. y parece que también hay una intencionalidad que los quieres ver enfrentados como a su a su, doble. A su doppelganger. Claro. Eh, creo que ahí y cuando te empiezan a dar explicación... Porque hasta cierto, hasta ese momento... Yo siento que bacán, Cagado de miedo. Yo creo que el problema quizás viene cuando te quieren dar una explicación. Eh, que es cuando, literal, uh -huh. hay una escena en que eh, la mamá de esta familia de los doppelganger explica, y durante harto rato, todo. Eh, creo que ahí se cayó eh, Jordan Peele porque... Tenía mucha información, llegó al final de la película y todavía no la había entregado. Uh -huh. Y fue como ya, y ahora vamos. Y, y bajamos a un subterráneo y había un mundo debajo de la Tierra. Y empezamos los spoilers. Y es un
1: recurso cuando nosotros... Nosotros hemos hablado aquí mucho del uso sí. de los recursos como explicativos, como puede claro. ser una voz en off, como puede ser un flashback y como puede ser el villano sentándose a explicarte sí. en vez de matarte... Sí. en detalle todo lo, todo lo que hizo y por qué lo hizo sí. como que esa weá es un recurso súper eh, artificial y súper poco creíble como que
2: te saca igual
1: te saca caleta y es, y es como ay ya se está tomando el tiempo de contarme toda la wea que no fueron capaces de contarme de otra forma a mí eso igual siempre me, me hace mucho ruido siento siento que no es una forma cinematográfica de contar algo a menos que lo esté usando como a tu favor, ¿cachai? Sí. Pero cuando se nota que te estoy tomando tanto el tiempo, que igual ya se explica quizás en el sentido de que ella es como que tiene tantas razones de por qué hizo esto y era una persona con lenguaje, ¿cachai? A diferencia a lo mejor otro del, de los otros personajes de este submundo, eh, como que ya se puede entender que a lo mejor quería como contarle a ella por qué estaba haciendo esto, pero igual es, es como el recurso.
2: Sí, pues. sí, es un recurso que de hecho en esa misma escena eh, tú, yo como que se la, se la dejé pasar como en los primeros minutos, pero es bastante largo el momento. Entonces llega un momento en que dije, ah, chucha, seguimos en, seguimos en el raconto y vuelve y claro, sigue el villano contándole esta larga historia a la protagonista y fue como, "Ya, nah, tampoco sé qué tan satisfactoria es la explicación. Creo que, no es. que ahí Jordan no Peele se pone súper ñoño, como que le, le gusta el rollo de ciencia ficción, mm. yo creo. Como acá hay una wea con, con laboratorio, ¿no? Como sí. que los crearon a estos personajes con, con la función de manejar. Sí. Manejarnos. Dominar. Dominarnos. Claro.
1: Es, muy, es muy extraña toda esa wea. Y es muy. Yo encontré que era muy inverosímil toda la película. O sea, como que tiene un, un muy buen como primer acto. No sé si, si calza ahí como. En, en, en la estructura como a llamarlo primer acto pero todo este momento hasta que como aparece esta familia para mí hasta ahí estaba todo perfecto y de hecho le aplaudí como a la pantalla ¿cachai? fue como bien guau la hiciste me cagué de asusto con esa imagen me desarmaste porque qué terrorífico que fue ver eso pero rápidamente eh, se empezó a ir a la chucha y de hecho me, me pasó que el primer momento en que dije "Ah, ya charcha como acá va a pasar un momento charcha no sé si dejarlo pasar o no que fue cuando se asoma como el niño con la máscara por la ventana que no me hizo saltar y a mí normalmente esas cosas me hacen saltar eh, porque se sintió tan efectista que para mí quedó como en evidencia, o sea, fue tan rápido es como cuando en estas películas El Conjuro y esas es como que te ponen música y una mm. cara de alguien que te da miedo y además te pegan un, una cachetada es como que, ¿sí? como que es demasiado evidente que me quería hacer saltar pero como que todavía no sé bien por qué ¿Cachai? Sí. Entonces como que siento que narrativamente no está bien integrado ese elemento y, y en general eh, llega un momento ahí cuando eh, la familia como que los lo, lo arrinconan, ahí los tienen como en el living, que hay como una, hay, hay como una sucesión de, de, de eventos en los que la agua se empieza a desinflar desinflar, uh -huh. desinflar, que es como le pegan al papá pero no lo matan lo dejan como un poco cojo nomás, cuando tenían un guan que es como un zombie culiao gigante satánico. Ya, ok, la buena se pone las esposas. Es como que siento que empiezan a tomar tan malas decisiones que son tan evidentemente elementos que necesitan para poder contarte la historia de la forma que te la están queriendo contar eh, y siendo poco verosímil en la reacción que tendría una persona en la vida real.
0: Como que la mina se esfuerza poco igual, ¿cachai? Sí, a mí me pasó que, mira, yo, bueno, ustedes... Ustedes acá saben, pero quizás la gente que está escuchando no tiene idea de esto. Pero yo tengo problemas de ansiedad serios, entonces <risa> <risa> no se ríen, es verdad. Los, no, los sabemos. No, ¿verdad? Eh, entonces me cuesta mucho ver este tipo de película y, y de hecho no las veo. No las veo y hice un esfuerzo por este podcast.
3: Sí, oh. eh,
0: oye, no lo hemos ah, dicho. Un,
1: un besito y... para la chile para la madre. No, no me pero, me lo, pero
0: igual feliz, sí. Me gusta mucho lo que hace, me gusta Jordan Peel, como que obvio que voy a querer ver su trabajo y, y está bien pero me pasó algo parecido a La Lula y voy a hablar como una persona que no suele ver este tipo de cine. Ok. Que es que... Eh, me pasó que... Me dio risa muchas veces la película. Como... porque Pero porque también sentía que su intención era ser chistoso. Como... No sé, weón. O sea, como, había comedia. Te dio, te dio como... risa
2: cuando debería asustarte, porque no, ahí yo creo que es un problema.
0: No, 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 no.
2: De Pero... la película, digo, no, es no problema tuyo. Pero es
0: que va mezclado con otra cosa. Por sí. ejemplo, este papá que era medio torpe, que medio no veía, como que era ciego. Ya, ya. medio risa. El momento eh, cuando están en la casa de estos amigos millonarios blancos y empiezan a sonar los Beach Boys. Puta, weón, estaba cagada la risa, ¿cachai? Sí. Eh, y me pasó que. También, como que hasta que aparece la familia y, y entran a la casa y cada doble se empieza a llevar consigo al, verdad, al comillas verdadero. Eh, no, en verdad, el verdadero. Eh, estaba Tenía susto, pero después pasó mucho rato en que la película se trató solo de que los dobles estaban atacando y que querían masacrarlos. Y eso dejó de darme miedo, como que dejó de aterrorizarme psicológicamente, como que ya el miedo que había sentido inicialmente se transformó solo en ver...
2: En terror tradicional. Claro, sí, como,
0: como... Sí, claro, no sé si llamarlo ter terror tradicional, pero es ese que están persiguiéndolos para matarlo y que sí. vaya a haber mucha sangre. Y no era lo que yo me esperaba de la película, ¿cachai? Entonces me desilusioné súper rápidamente. Y cuando finalmente llega la explicación, que efectivamente llega muy hacia el final de la película ya me dio latas, ¿cachai? Como que, ¿por qué no gastaste todos estos momentos sangrientos? Que igual hay algunos que están súper buenos, pero ¿por qué no nos fuiste entregando la información más lenta, ¿cachai? De manera fina, po. Porque al final lo que de verdad hubiese dado eh, miedo y, y lo que de verdad yo creo hubiese sido redondo hubiese sido que él nos explicara mucho más eh, eh, concretamente la historia de estos dobles ¿quién los creó? se dice como el gobierno como ¿en qué año fue esto? ¿cuánto tiempo llevaron ahí? ¿cómo fue el momento en que los abandonaron y los dejaron viviendo su suerte? ¿por qué pasó eso?
1: ¿cómo hicieron ¿Cachai? la ropa roja si es que son hueones con o la, cero herramientas? o, o, o la
0: tijera ¿Por qué, ¿por qué andaban con esta tijera? ¿cachai? como que ese tipo de, de, de explicaciones pensé que las iba a tener todo el momento y dije, me aguanto todos estos momentos sangrientos porque espero una explicación satisfactoria, pero no me llegó y me sentí súper desilusionada y, y medio como que se arregló al final cuando se nos revela lo, como la última gran revelación de la película, que es que el momento en que eh, esta niña Lupita Nyong'o cuando chica se encuentra consigo misma en la casa de los espejos, o sea, como en este lugar de espejo, eh, lo que hace es que la niña original queda viviendo en el, en el mundo paralelo y esa niña que, que, que era el doble, ¿cierto?, se volvió al mundo real y por eso no sabía hablar, por eso era media torpe y por eso tuvo que aprender a vivir básicamente. Claro. Era, como el, era el como el
1: doble de Bart, cachado en, sí. en ese especial de Halloween. <risa> <risa> sí, que estaba en el subterráneo, o sea, sí, como en el decir... ¿Azotea? No como el en lático. el entretecho entretecho, el, ah, yo, el qu entretecho yo quería sí. decir una, una no, cosa dale, dale. yo creo que el, el, todo lo que pasa o sea para empezar es súper ilógico todo lo que ocurre con los hueones de abajo eh, y, y creo que el, creo que el tema como tijeras y la misma vestimenta que mencionaba yo a lo mejor como que representa un poco quizás como la clase obrera no sé de alguna manera
2: se supone que es eso el,
1: pero el, el, no tiene ningún sentido porque tienen ropa bien hecha los hueones deberían haber sido como unos hueones como medio deformes que no han visto la luz del sol, como que deberían ser, ¿cachai? Como que siento que no tiene lógica eh, cómo eran los personajes que vivían abajo, ¿cachai? Solo lo solucionaron en el tema del lenguaje. Pero los hueones, onda, no tienen vitamina D, no sé, ¿cachai? No tienen... Deberían tener otro tipo de ropas. ¿Cómo sacan la misma ropa que tienen los hueones de arriba, ¿cachai? Ya, ese, ¿Cómo tienen sí. todos un uniforme rojo súper bien cortado como... No, no tiene ningún sentido. A mí eso me demasiado ruido.
3: Como que...
2: Puta, porque a mí son preguntas que yo hasta cierto punto no me las hago. Como, es
1: que por, por algo no ex la ex explica bien. Existe, Jordan existe Pee, esto, ¿cachai? ¿Sí?
2: Existe esto y, y, y pareciera que... No sé quién ni siquiera sé quién mierda lo, lo impulsó, de dónde viene, fue ideado por quién, pero como que para lo que me quiere contar este huevón que es una película de terror, creo que eh, es como existe, ¿cachai? Y, y esa era la amenaza que, que había. Que si nos ponemos a pensar en ese tipo de, de cuestiones, claro, encontráis un montón de hilos.
1: Pero es que son humanos. O sea, me pasa lo que decís tú, como que el comienzo, cuando te, te dan el contexto como de la, de la, del presente de las personas que viven en el mundo que nosotros conocemos, en el fondo, en la superficie, eh, es tan realista, ¿cachai? Por último, fue un futuro medio extraño, por decirte algo. O un mundo que eh, evidentemente paralelo en el que ya, ok, hay como ciertos elementos que como que no coinciden, entonces puedo ent cruzar el umbral, ¿no es cierto?, de la incredulidad claro. eh, y como irme tranquilamente por un tubo en el que yo puedo so creerme, zamparme todo lo que, me, lo que me están diciendo. Pero siento que no hacían eso, siento que era tan terrenal todo en un comienzo que al momento que te empiezan a contar esta historia con estos dobles que como que no tienen lógica, a mí me saca por completo, ¿cachai? Y, y como te lo cuentan muy tarde, ya no entraste en ese umbral, no podía entrar en el umbral tan tardíamente. Toda la sí. historia, para que se entienda un poco lo que estoy hablando. Hay una guay que es como la suspensión de la incredulidad. Me equivoqué antes con el concepto como lo dije. Que es cuando uno eh, como que cruza el umbral hacia el mundo extraordinario, donde uno se empieza a creer como que... Acepta ahí en Aceptas el fondo. todos los códigos que te propone este mundo extraordinario y ya los dejas pasar y está ahí te importa un pico que Harry Potter vuela arriba de una escoba que no tiene ni un sentido y te da lo mismo que hayan duendes y te da lo mismo que haya magia todas las historias fantásticas tienen ese momento en el que uno cruza tu este umbral y es como que estás como ok con las reglas que te imponen en este nuevo mundo claro. pero eso se hace al comienzo cosa de yo ya como dejar pasar todo eso que puede ser ilógico y empezar a creerme o sea a, a, como a disfrutar de la historia tranquilamente pero acá lo hacen muy tardíamente, que es algo que ustedes dos se dieron cuenta también. ¿No es cierto? Que es como... Te explican esto tan avanzada la historia que ya no entraste por ese umbral. Sí. ¿Cachai? Que ya no, no se suspendió tu, incru tu incredulidad. Todo claro. lo contrario. Es como que esperáis que te den una explicación satisfactoria que no llega nunca. Y creo que en ese sentido la historia es muy mentirosa. Eh, por ejemplo... El momento que yo decía que iba a dejar con un pin al lado, que es cuando eh, la Lupita Niongo eh, está incómoda y tú la ves genuinamente incómoda en la soledad eh, y luego le explica al marido... que la, eh, Ojo, ¿por qué digo la soledad? Porque es distinto cuando uno ve un personaje que interactúa con otro, eh, que no sabe algo que esa persona sí sabe y esta persona tú la ves eh, actuar de una forma, mentir, no sé. Eh, porque... Eh, ya, se justifica porque está con esa persona que no sabe lo que ella sí sabe, por ejemplo. Pero cuando tú ves a la persona que está sola actuando de la misma forma, ahí no está actuando frente a nadie, no está actuando frente a las cámaras. Porque está asustada. ¿Cachai? Pero ella dice... Cuenta una historia que no tendría por qué contar. ¿Es que me entendís por qué lo digo? Es como... Ella dice... Yo cuando era chica me pasó esto y lo dice como todo el rato desde la perspectiva de la otra niña y es como... Y yo siento que esta niña me persigue y no sé qué. Creo que si ella fuera... Desde un principio, la niña que cambió de lugar, contáis otra historia, no vais nunca a la playa, no vayas a esa casa, ¿cachai? Como que siento que, te, que, que es muy engañosa la forma en que te están contando todo ese comienzo para que uno crea todo el rato que es esa niña y después al final más encima es como, hum, 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 en verdad era la mala. Y es como, bueno, ya viviste toda tu vida como esta persona, como que no tenía esa sonrisa al final. ¿Cachai?
2: Sí, sí, a mí me, me saltó Como que siento
1: que es Siento que es mentirosilla La verdad Yo me
2: hice, Creo que me hice esa pregunta Cuando descubro que Siempre ella fue como La niña mala Y, y, me, y pensé Ya, a ver cuando ella Está hablando con la pareja Y le dice que Anda una niña mala ¿Y por qué está asustada? Ya, y la explicación que al menos yo le di uh -huh. Era que eh, al momento... Ella no quería ir al balneario Pero al momento de ir al balneario y, y de ir a un lugar que le está todo el rato evocando Nosotros creemos un trauma de infancia Pero en verdad nunca fue un trauma de infancia Siempre fue la sensación de que en cualquier minuto Se iba a desenmascarar Y la iban a cachar ¿cate? Porque claro. en el fondo se fue a meter al lugar Donde ella secuestró a otra niña Y esa niña me viene por mí ¿cate? Y si hay unos tipos afuera Y una de ellas es igual a mí Es esta niña que viene a, a revelar en el fondo lo que yo hice y se va a destruir todo este, este plan. Pero entiendo, yo, yo, yo lo dije al principio, me hicieron ruido varias cosas, las dejé pasar, ahora me acuerdo de cuáles eran gracias a este repaso que te hiciste. Ah. Pero yo creo que a la larga para mí fue como que tenía una gran idea, tenía una muy buena premisa... Eh, hasta cierto punto también desarrolló bien la historia, la ejecución, yo encuentro que estaba acá, solo que como que, igual es que hay que reordenar, es casi como, como, entrega esa información que la concentraste a, a, al final, entregamela de a poquito, durante, durante la película, y, y la explicación que me des en una película como esta, como tan dimensión desconocida, me va, es imposible que me deje 100% satisfecho, porque te metieron en un universo muy extraño. Cuando, sí. cuando me dicen que hay una familia idéntica, que estáis hablando de los doppelgangers, o la web va a ser muy mística y va a explicar que hay una maldición en este pueblo, o te va a ir por un rollo de ciencia ficción y derechamente no eran doppelgangers, sino que eran clones y que fue la opción que tomó Jordan Peele y que a mí hace el final no me gustó tanto.
1: A mí, a mí me pasó que siento que si la película hubiese sido más honesta, el plan de acción de... De, de Lupita Nyong'o hubiese sido otro no la forma que tuvo de reaccionar eso me pasa por un lado eh, por otro lado el final lo encuentro así ya demasiado malo Las demasiado manitos. demasiado malo todo malo todo malo no entiendo nada no entiendo nada por qué lo hicieron de esa forma y quería agarrarme algo que tú dijiste que dijiste como cuando yo descubro que se cambiaron de lugar estas niñitas yo debo reconocer que me pasó lo mismo que me pasó en la aldea película que mencionaste antes que es como... Obvio que desde el comienzo sabéis que cambió de lugar.
2: ¿No, ¿No les pasó eso? Yo supe algún en algún punto como en la mitad yo de la película, como pero que,
1: no. O sea, como que... Obvio que es va a ser una revelación, pero me estáis güeyando. Es que a mí en a mí, a mí el, el de me pasó eso. Yo entré a ver la película y asumí todo el rato
3: que,
2: era que eran la... unos hueones
1: que estaban actuando como que vivían en el pasado. Entonces, ah,
2: con después, la aldea.
1: Con la aldea. Entonces, después al final revelaban esa vaina y era como, ay, ya, me importa una raja, vi la película porque ¿Por sí. No. ¿Cachai? Y ahora me pasó algo parecido que también era como, ya, obvio que cambió el lugar, filo, pero está entretenido el resto. Y como que... El...
0: Claro, como que Yo creo que he escrito, hay escrito mucho. No, no es de escribir mucho porque he visto películas pero la misma cantidad que ustedes. Bueno, y lo que pasa es que al final... Veí esta película ya, te entretenís igual, pero revisitas Get Out y en verdad es, es demasiado superior. Entonces, cuando haces la comparación, pareciera que has, no, 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 no lo logra tanto, ¿cachai? Sí. Eh, Quizás soy
2: bueno. José Bustamante viendo señales después de haber visto Sexto Sentido.
1: Totalmente. Quizás. Es que, pero es que sabéis que además, eh, no es menor la comparación que haces tú con Get Out y, y yo creo que hay una diferencia súper clara que aquí tengo anotadito, que es que todo lo que en Get Out, eh, nos, nos genera tensión en, en As es muy explícito, como que es que es otro tipo de terror sí, también. Es, es, es efectista y te está todo el rato como poniendo imágenes que te den miedo y como bla bla bla. bla. Y Get Out es como tensión, tensión, no tienes idea de lo que va No tienes idea de lo que va pasando en Get Out en, 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 en As. Efectivamente están como los asesinatos y toda esta cosa súper explícita. Que igual... Eh, yo creo que está bien que te rieras ¿eh? a todo esto porque yo creo que los asesinatos eran todos súper chistosos. Sí. ¿Cachai? Pero... La gemela. Claro. <risa> el guión en el bote. Eh, era como divertido en la forma que tenían de morir. O, como, o así te, lo, te lo, lo trataban, ¿cachai? Pero... Pero claro, como que falta como la sutileza de esa tensión. Está como muy todo in your face. Y, y para mí eso siempre es un problema. Cuando que cuando al monstruo tú no lo ves da mucho más miedo todos los thrillers no sé estoy pensando en Seven o en otro tipo de películas que, que te dan miedo que es una tensión que te, que te mantiene como pegado ahí al asiento como ah qué va a pasar qué va a pasar no te muestran nunca directamente al monstruo, entre comillas. Siempre lo ves como a través de un reflejo o veis la sombra pasar. Sí, porque siempre
2: es decepcionante. ¿no? Porque
1: siempre es decepcionante. En películas como eh, El Conjuro, no El Conjuro, todas pero como se La Bruja. Director.
2: Bueno, o Cloverfield, que se basa no, en la... No, igual la, la Bruja. La Bruja es muy buena. No, estoy hablando de... Ah, estoy hablando de películas malas.
1: Sí, películas malas. En, en Insidious, que es como de los mismos guanes del conjuro. Ah, ya,
2: yeah, sí, son eh, más... Al
1: principio es, es para recagarse de susto y muy rápidamente te muestran el monstruo. Y es un hueón maquillado, ¿cachai? Entonces, esa no me da susto, un hueón que le pasa un algodón y me deja de dar miedo. Es lo
2: que nos pasó con el Demogorgon en Stranger Things.
1: ¿cachai? Claro, como que no tenéis que verlo. Tenéis sí, que, sí. que, que, que percibirlo, que sentir lo que te acecha, pero una vez que tú lo ves. Le clavar un cuchillo, no sé, ¿me entendís? Como que sacaba un poco el susto.
2: Sí, yo creo que dejo, dejan de ser amenazantes en cierto punto aquí, los monstruos de esta película, y quizás descansa de ahí en adelante en las preguntas. Yo creo que lo que me tuvo claro. como más enganchado hacia como, no sé, por el tercer cuarto de la película es... Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? No me gustó que le dieran este alcance nacional. Me hubiera gustado que se hubieran quedado como en el pueblito. Esto es algo que está pasando solo en este pueblito. Nos vamos a ir de este pueblito y nunca vamos a entender qué pasó. Quizás habría sido una buena explicación.
0: Y además que te empezáis a hacer las preguntas que sería, te lo resumo así nomás, ¿cachai? <risa> que es como, a ver, ¿y por qué la policía se va a demorar 15 minutos en llegar? Ah, ya, pero si entonces los canales de televisión están transmitiendo esto, entonces, ¿por qué? ¿Por qué justo todo ninguno tiene suerte? Ninguno puede, puede salvar el día, ¿cachai? No sé, güey. Bueno. No, hasta los dobles de los camarógrafos. Así que... ¿Todo eso, vos? Sí.
1: No, sí, está lleno de hoyos. Para mí eso no es un buen guión. Te me caíste un poco, Jordan Peele. Creo que le hiciste la rápida. Esa es mi conclusión. No entiendo por qué la gente la encontró tan buena. Eso... Yo no
2: sabía que la habían encontrado tan la, buena. La
1: encontraron súper buena. Y, estaba eso sin me, expectativa. y eso me, me enoja porque me hace sentir que hay condescendencia... Puta, yo no, no he escuchado a tanta gente que la encontró... Yo go googleando era como... Dicho... la aclamada película! ¿What?
2: Eh, no, a mí solo me han dicho que es mala. Tú ah, y, yeah. y, y mi compañero de pega. Ah, ya, yeah, muy que, bien. Que me la descargó. Saludos, taca que me descarga todas las guas que comentamos oye, acá.
1: lo quiero mucho. Y descarga, descarga la descarga música la también. Música. El taca Mira, oye. Mandémosle un gran sí. saludo. Pero me diría dijo, su nombre real. Esta hueá gris ver, me dijo? ¿Cómo se llama?
2: Se llama Daniel Palma.
1: Ya. Oye, yo quiero decir algo. Siendo en este momento... La 0016, no, estoy de cumpleaños, ¿verdad? y eso significa que estamos demasiado pasados la hora, perdónanos Chiri, eh, dejemos esta cosa hasta acá. Ya Pero cumpleaños feliz,
0: Ay, no feliz, feliz te, te deseamos a ti, a mí. Cumpleaños, cumpleaños Lula, Lula Almeida, Lula, que, que los
3: cumplas
1: cumpla cumpla feliz. feliz. Oh, Uy, muchas gracias, ni eh, que se puesto eh, de acuerdo eh, para decir Lula Almeida.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es el
0: apellido? No sé. Es no porque justo rimaba, perfecto. Lula ah, okay. Almeida,
2: guionista. <risa> Lula la del Ruth. barrio. No, ya, okay. Lula, Lula. Sí, Luleator, hoy, tampoco. ¿qué, ¿Qué semana más acontecida la tuya. Estás terminando la teleserie, estás cumpliendo años, Estoy con show de. ¿A los solteros? Lo solte. No,
1: se viene en octubre. Ya. Primera semana de octubre. Y Pero si te haces
2: un espacio para, para estar aquí, no sabes nada. ¿Cuánto lo valora la Hoy
1: gente? muchas gracias. Hoy día eh, quiero decirlo para que quede para la posteridad escaleteamos el último capítulo de Juegos de Poder y estoy más emocionada que la chucha por eso. Uh, uh, uh,
0: uh, oh, ya demasiado
1: rato escribiendo esa televisión. Saludos a mi papi que no está se pierda ni bueno. un
2: capítulo.
0: Ah, muy bien. Sí. Mándame un saludo. Ah, ¿Verdad? Qué grande. Bueno, amiga, feliz cumpleaños. Qué bueno que esto va a salir el jueves por... Eh, va a salir el jueves el podcast. Ah, pero dicen. igual... ¿Qué es? ¿Qué es mi cumpleaños el 12, ¿sí está bien? No, po. Este jueves, po.
1: Hoy día es miércoles.
2: Pasamos de miércoles a jueves. Ya,
0: po. ¿Ya, po?
2: ¿Está ocurriendo el, el cumpleaños está ahora. ocurriendo en
0: este momento. <risa> ah, hoy día es miércoles. ¿En sí. la realidad? O en verdad ya es jueves. Ya. Verdad, tienes toda estamos, la razón. Estamos ok, estamos entonces a tiempo. Entonces está súper bien. Sí. bien. Ay, el capítulo sale hoy día. Estoy pensando en que hay que evitar. <risa> Conche su madre, no, <risa> no tenemos tiempo para editar. No, editemos, ya. hacemos esta cosa así. Vamos cerrando okay, entonces. Ok, adiós. Besos eh, a todos. Felicidades, <risa> nos vemos. Bueno, buenas noches.
2: <risa> ya, nos vamos a editar. <risa> chao, chao. <risa> adiós.
0: Chao, amigos.